0: はいみさんこんばんはクリームノイズケーポッドキャストです。はいザグッパスト。グッチです。はい,よろ,いよろしくお願いします。はい。年内最後ということですね。はい。一応今週はちょっと特別編成で、うんまあ、2021年、聞いた曲,、うん曲まあ、見た映画の話でもしようかなって感じなんですよね。まあ、そうですね。うん。一応、なんか、交互に発表していこうかなと思うんだけど、うん
1: 、まあ、年内
0: 最後が近づいてきて、うん。その、先週も話してた、その、俺は、その、劇場で見た映画を毎年つけてるんだけど、はい。なんか、見落としがないようにまとめてみるっていうのにやっぱなってきて、うん。昨日も一日で映画4本見てきたんだけど、ねうん。おすごい。すごい。<笑>さすがにね、一日映画を4本見るとねあの、午前11時から夜の8時までずっと映画館にいるみたいになるうーん、そうなりますんね。なんか体力的には結構しんどいんだけど。おまあでもなんかあれなんだよなその、映画のはしごすごいって結構言われるがちなんだけど、うん、なんか結構もうそれが癖になってて。あ、まあ、まよく行く人はそうなのかなう、うん。なんかあんまり苦になってないけど、あんまりその苦だと思ったことがあんまないんで。うん、でまあ、昨日見たやつは結構そのアニメーションとか1時間半とかちょっと短めのが多かったから比較的楽ではあったんだけど,、うん、おな,るほどなんかやっぱ見る映画にもよってそのはしごの順番的すげえ重要でさああまあそうですよね確かに,になんかしょっぱなすげえ重たいのとか見るとすげえテンション下がるかなうまくまあそうそうそうその後映画見たくないなって気分になっちゃったりするもんその,その雰囲気引きずっちゃいますもんね確かに<笑>だから結構そこら辺重要でね、毎回その、でもね、結構ね、難しいところなんだけどね、やっぱ、うん、俺結構ね、旅行でもそうなんだけど、スケジュール組むのが楽しくなっちゃって、うんはいはい、なんかどれだけ短い時間で回すかみたいになっちゃう。<笑>どれだけこう、間の時間を入れないで回すかみたいなのが、うん、結構なんかメインになっちゃうときが結構あってあめめ。めっちゃ効率よくみたいな。そうそうそう。なんかもうそれが楽しくなっちゃうとさ、もう究極あれなんだよね。あの映画が終わる時間に次の映画が始まるみたいなことになるの。のだからそういうことになっちゃいがちでさなんかそうなるとでもあれなんだよね、うん、もはやなんかそっちが楽しいから、<笑>もはや映画の内容を楽しめてないんじゃないか感もたまにあるほで<笑>。映画のエンドロールを最後まで見れずに次の映画館に入らなきゃいけないから。うん、あーそ,うですかそう結構ねそういうのがあっても。まあでも最近あの予告編がだいたい10分くらいあるから、うん、そこのあのなんだろうな。ロスタイム的なので10分計算して入れば間に合うやんみたいになるに、うんだけど、はいまあその間にトイレ行ったりとかもしなきゃいけないからさ、うん、あそこの時間計算すげえ重要でなんか理想としてはね昨日もそうだったんだけど2本見て1時間休憩入ってあと2本とかだと結構楽なんだけど、まあ、昨日見たやつだとね3本目に見たねダークウォーターズって映画がね結構重めの映画でおーダークウォーターズ。うん、実際に、ね、やった話なんだけど、うん、あのデュポン社っていうまあ会社があってこうんだろうな家具とかいろんなもの作ってる会社なんだけど、はい、あのフライパンのテフロン加工ってわかるああ何か焦げつかないみたいな,あ,つかない、うん、あれがあの PFOA かなっていう化学物質を、まあ、人工的に作り出してそれをこう塗布して、はい、そういう加工にしてるんだけどうん。えっと、それがあれなんだよね。実は2021年かな。うん、うい発売中止になって。えー、要は発がん性作用があるんだよね、実はね。あっ、そうなんですか、うんえーで。今も結構使われてるんだけど、いろんなところに。うん、で、そのダークオーターズっていうのは、そのウィスコンシンかなペンシルバニアかなんかの、うん、その工場の横に住んでた、うん、農業主の人が、まあ農夫の人が、うん牛が死んでるとお、はい、牛が死んだりしててなんか絶対問題があるはずだっていうのをこう弁護士に言いに行って、うん、でもともとその弁護士主人公なんだけど、まあ、企業弁護士でねもともと企業弁護する感じだったんだけどお、はい、まあそのことをきっかけにデュポン社を調べてそのテフロンがどういう物質でどういうことが起きてるのかって調べていくうちに、うん、まあさっき言った健康被害がものすごいことになってて実は。いわゆる排液をそのまま流したんだけど水にね、川に。で、そのせいで、要はそこら辺に、その町に住んでる人みんな健康以外にあって。ああ、ここがいらそう、まあだから水俣病とかにかなり近い状態なんだけどそれであれなんだよね、もう歯とかが黒くなってきちゃうんだよね、それを水を飲んでる。<笑>で、要は内臓がパンパンになったりとか、あの肝臓がパンパンになったりとか、わいわゆる膵臓がんとか。いやそういうのがめちゃくちゃ出てきちゃって、はいはい、で訴訟になっていくんだけど、うん、結局、デュポン社はすげえ金持ってるから、こう政府やこう科学者を丸め込んで、あそうできう基準値とかがもともとないのよ、もはや。もともと基準値がない成分だから、うん、だから基準値がないんで安全ですみたいな。おや基準値をいじってきたりするの。まあ、今都合のいい論文というか、そういうのにできちゃうわけですね。そうそうそうあまあ、ひどいのがもう、えー、と80年代とかからかな、はいはい、?70 年代とかからやってて、そのテフロン加工っていうのはね、テフロンの技術あって、はいはい、その頃から実は人体実験やってて、発がん性を知ってたってあるじゃないですか、企業側は。実験したら本当にラットががんになったりとか、うん、気が狂ったりしてたっていう。えー、で一番すごいのはあの社員で人体実験してたってのがわかるの。<笑>すごいなそれがそれがすごい、えー。いわゆるフロンが入ったタバコを吸わせて社員に。はいはいはい、で調べたりとか。あと要はテフロンを,を作ってる製造ラインにいる、うん。いわゆるこう、妊婦の人、女性の人たちを調べたらやっぱりこう、う刑事が生まれちゃったりとかしてて、あーなるほどそういうのがね、どんどん明るみになっていくんだけど、さっき言ったみたいにこう、データをいじったりとか政府をこう、抱え込んだりとかして、うん、なかなかこう、うん、裁判が前に進まないの。あー、まあまそうですね、うん、確か1990年ぐらいから始めた裁判なんだけど、うん、あの、今もやってるんだよね、実は。あんまり、あまあ、裁判中なんです。うん要は認めたんだけど健康被害は、うん、それに対してどうしていくかっていうのをこういちいちやらなきゃいけなくてああ賠償金とかそういうそうそう,そ,うそれはすごくてねだから最終的にはすごいことをして街の人たちを希望を募って採決してどんどん調べていくんだけど、うんうん、そんなすごい人数を検査するところがもともとないわけよああそんか困ってん、うん要は6万人ぐらい検査するのに結局。あそ,そ,まあ、それが結局検査が7年ぐらいかかっちゃったりとか。ね、あその間にどんどん人は死んでいくるの。まあそうですね、はい。っていう話とかがあったりとかね、結構重めの話だったんだので。結構面白くて、でもそれを見るとね、もうテフロン加工のフライパンとか使いたくなくなるよ。本当にえ今な、ね、いそのテフロン加工はずっとあるんですか,そのていうか基本的にあの、PFOA フリーって書いてない限りは基本テフロン加工だからそうなんだだからなんだろうそれこそティファールとかも多分そうなんじゃない,いうちのやつもそ,そうなのかなか多分<笑>みんなそうだと思う今のフライパン多分それで調理してたらその成分が少しぐらい漏れ出てる可能性もあるだからよく言うなんかその中でその出てくるのはいわゆる高温度で加熱すると剥がれてくるからそれが要は体内に入ってるって話で,でこれ物質として問題なのが、えー、完全な人工物だから分解されないの、はいはい、一生もうああ蓄,蓄積されていくそうもう分解できなくて生きてるものの中ではいはいでもあまりにも漏れ出ちゃってるからうんえっ、ー、と地球にいる生物の 99% がその物質を保有してるって言われてるのああもうすでにああぐらい広がっちゃってて、えー、だけど分解されない成分なの。そうなんですね。で、何パーセントかはがんンになったりするって感じ、ね、あじあ、じゃあ結構あれですか。元をたどれば、意外とそれが原因とかもあり得るってことですね。あ、てかもう原因なんだよだかんあ、そうあそうか、そうです、ね、てか。もも死んでたりするから、それで人が。ああ、でもフライパンなんかみんな使うじゃないですか。てかテフロン加工自体がいろんなものに施されてるからうんそうそうもしろまあその焦げつかないのが売りのやつがなんかまあ当たり前というかうんだから本当に身近にすげえあってでも本当に2010年2011年ぐらいでもまだ栽培やってて本当最近になって発売が禁止されたりとか、うん、最近で調べるとあの PFOA フリーって調べるとそういうフライパンがもう別で出てたりするんだけど、うんうんうん、それさえ知らなかったですそうだからちゃんと調べて買わないとって感じにやっぱなるんで本当にそのキケージができちゃったりとか、うん、っていうのはもう実証されちゃっててデータとしてあるからいやさっき言ったみたいに濃度が濃いものを取ってる人たちはどんどんがんになってるわけだし、うん、そう牛とかのね水臓がすげえでかくなったりとか、うん、じゃあもう本当にじゃあ PSO フリーじゃないやつで、うん、もう長く使ってるフライパンとかめちゃくちゃ危ないです、まあ。めちゃくちゃ危ないというかやっぱその体内に蓄積されてる可能性はかなりある。高いというか。これをだから会社側はもうかなり前からいわゆる作り始めた頃から知ってたのに隠してたっていうのが結構やばくて。やばいですね。れでまあ、これはもう映画のうちっていうか、まあ、実話の話だから、まあうん、あれなんだけど。最終的にその6万人ぐらいの中から 3,500 人ぐらい見つかるのその病気の人が。と、はいってことは、それぐらい健康被害のパーセントが高いってことなってことですね。あっなって、最近どうしたかっていうと、うん、日本社は認めるんじゃなくて、うん、その3500人一人一人訴えるって言い出した。あ、逆にそう。会社側がええー。そしたら、要は一人一人裁判しなきゃいけないじゃん。ああ、そっか、時間かかるってことそう。そうするとあの、2800年ぐらいまでやんなきゃいけない、裁判は。おお。どうもないけど、そうなっちゃうのか。でもそうすると、その間発売中止にはならないんだよ。ええー、そういうもんなんだ。だって、禁止にできないからあ。お金あればできちゃうのか、そそう。じゃあ、なんでかっていうとね、毎年10億ドルぐらい儲けてんね、それでも。ああ、そのフライパンで。そう、要は1000億とか1兆円近く毎年儲かってるわけそれにああかそこそこ10億ドルです、まあ、したら辞めないんだよ、会社としてはああああ会社独どされなんだけども<笑>、まあ、しかも別になんか国際的にいいい違法な物質とかではまだないわけですねそれは,はだから発表してなかったからそうだから基準値とかはまだない物質だったからあ,あ、そうですねそうそれを分かっててやってたってことだね。やってたって、ああ、そっかで。ちなみにあれなんだけど、それで一回国がその健康被害があるって認めて、うん、700億円ぐらいかな、はい、賠償しろってなって、うん、その離婚者社自体は傾いたんだけど、うん。それで一応判決されたんですよ、ね、一そこは。そ回それでその健康被害があるよって事実はもう分かったんうん。で、そこに対しての賠償に関してまとめてやるんじゃなくて、一人一人をやるっていう。選択を会社がしたから今はまだやってんだけどあっで、ね、そであ700億時代は国に払わせてたんだからあ国払ってなそうそう。でその健康以外だと3500人に対してどうするかっていうので一人一人を選んだ会社がやってるってことああなるほど完全に時間稼ぎなんだけどそれ自体はうんっていう話の映画だったりとかしてね結構重たかったんだけどはあそうそうそうそういうのを、ね、見た後にねあのディズニーのミュージカルのアニメを見てね。うん、<笑>それファンタジーだけに<笑>でもやっぱもうね、ディズニーはね、ディズニープリンセスものみたいなものをだいぶもうやめたっていうか新しくしてて。うんあそうですね、今回もなんだろうなその、魔法が使える家に生まれた主人公が
1: 、
0: うん、唯一魔法が使えなくてね。で、そのことをギフトって言うんだけど、はいまあ、才能って言うんだよね、英語だという,ようギフト。才能のことで、ね、才能がなくて、主人公だけ、うん。で、周りはみんなその魔法が使えて、家族は、うん。で、すごい劣等感を抱えながら生きてて、どうやって生きていくかみたいな。で、そうやって生きていくうちに、まその、その家の魔法がなくなっちゃうみたいになって、うん、で、どうしたらいいんだみたいな話になってくんだけど。うん、まあ、これ、単純に考えるあれなんですよね役割,役割からの解放ってやつておす。要は結構ディズニー映画ってピクサーもそうなんだけど、うん、才能がある子が頑張るって話が結構よまあ確かにまあ主人公って感じですよ、ね、そだなんな、ね、選ばれしじゃないけどで敵が基本的に主人公への嫉妬だったりするわけ、ね、あなんだけどでもこれって普通に考えたら一般人の中で考えると結構きつい話で、うん、要は才能がないやつダメって話でもあるんだよ実はそれって。ままあまあそう,確かに、ね、そう要は自分の才能を信じれば必ず成功するよって話なんだけどうんでもそれだけじゃないじゃんって話は今、うん、そうそうそれがねえよっていう話そうになるからあ、うん、る意味今回そのディズニーが新しくやってるのはその役割からの解放ってやつでうん才能がない子だって才能があるわけだしみたいな話にちゃんとしててうんあまあディズニーはこうやって価値観を変えていく気が今度ずっとあるんだなっていう感じがしたんだけど。うんあなんか主人公みたいな特別な何か持ってなくてもいいよみたいな。そうっていうかそれで主人公にちゃんとなりえるんだよ。君は人生の主人公でありえるし、こうやって生きていていいんだよみたいな方向になっていくから。うんうん、あのアニメ至極まっとではあるんのに。そういうのはね、まあ、ディズニープリンセス物語からやってて、まあ、ディズニープリンセスって言われたら、どっかで捕まって寝ったりすると、白馬の王子様が迎えに来るみたいな話だったっけど、昔は。うんうん、まあ、まあそうですね。そうは要は王,王子様のキスで人間に戻るとかさ戻るとか、はい。なったんだけど、まあここ20年だよね、かなり変わって、要はそういう話じゃないよってなったし、うんうん、まあ一番有名なのって、あま雪とかがまさにそういう話で、うん、実は王子様が敵だったりするもんね、って。まあそうですね、はい。っていう話だったりするわけで、こうどんどんこう価値観をさアップデートしていくみたいな話な、うん、ディズニーはずっとしてて、うん、まあだけど、それに関してはね、結構問題もあって、うん、あの古い作品をリメイクしてどんどん価値観を上げようとしていくんだけど、うん、いやでもその時代はそれが OK だったよねみたいな話でもあるからあまあまあね難しいですよね確かに時代性をある意味お見なんだろうなこうスポイルしちゃうことにも実はなるから、うん、前も話したらねよく話したらその差別表現はなくならないって話で、うん、その当時差別用語としてあったものを残しとかないと。うん、なんでその言葉が差別用語だったりするのかが分かんなくなっちゃうよっていうのは実はあるんだようんそうですね確かに確かに、うん、そ,うそういう問題はねこう2曲化してて結構両方あると思うんだけど。うんまあでもこうやってでも映画館に行くと思うけど本当にねディズニーとかのアニメが毎年かかってるから本当にすげえなと思うんだけど。うんねそうですねまあディズニーピクサーに関しては本当70点平均みたいな世界になってるからああ70点平均それいい,いい意味なんですかいやだからそう、大体これぐらいの面白さは必ずあるのみたいな。ああ、かアベレージが高いみたいな。要は外さないんだよね。70点引きだで。ああ、なるほど。その代わりすげえ面白いかって言ったらまたそこか別っていう。うん、ああ。っていうふうになってきちゃってるから、まあでもあれなんだよね、うん。結局ディズニーとかはもう集団で作ってるから、うん。脚本家が8人とかいて。そう,ですね、うん、そういう感じです。どんどんどんどんブラッシュアップしてて、こう、いわゆるその、なんつうのかな、プロットホールっていう、こう、脚本の穴を埋めていくって形になるから、うん。もうとにかく穴のない完璧な脚本にどんどんなっていくるんだけど。欠点はないけど、あんまりすげえ尖ってるところもなくなるって感じうん、尖ってるか、個性が分かりづらくなるっていうの。分かりづらく。ああ、うん、いわゆる見づらくなっちゃうっていうのはちょっとあるんだ。いわゆる圧倒的なものがちょっと減るっていうのがあるから、やっぱり。あああ、あああ。といういのもあったりするんだ,よ、ね、だからまあこうやって年末ね、うん、いろいろ見てて、あれなんですよ、ねうん、マトリックスとかが公開になってて、ね、うん、あなんかね、新しいの。そうそうそう、見に行ったりして、うん、まあいろんなメッセージを感じたんですけどうん。そうそうそう、そういう感じで、なんかそこも含めて年末だなって感じがしててね。なんかクリスマス前だなって感じがすげえしてる、うんうん、ああ、<笑>なるほど,なるほど、うん。あとやっぱ映画館の周りは完全にクリスマスな雰囲気がすげえ出るところだから。あ、まあそうですね、まあ。まあ、ショッピングモールとかイルミネーションとか、そう。なんかそういうので、俺は年末を感じたね。<笑>うん、ああ、確かにそうですね。ってな感じでね、今週はだからニュースではなく聞いたものとかをね、ちょっと話そうかなって感じなんだけど。ね、最初にじゃあまああれかな、音楽からやろうかな。せっかく俺たち音楽をやっているので。一、は、応、い、そうですね。話をしようかなって感じなんだけど。うん、とりあえずじゃあ聞いたものをちょキャプテンの方から発表してもらっていいですか。どうしましょう。なんかあの。うん一覧ずらーっと言ってからその曲のついたちょっとコメントするそれともなんか一曲一曲発表して形にしますかまあなんとなくまあざ,、うん、ざーっと紹介するな感じでざっと紹介でいいですかね。ああ全然全然,全然どうぞどうぞじゃあキャプテンからどうぞ。まあ一応その、うんまあ、僕アップルミュージックなんですけどはいはいはい。まあ意外とアップルミュージックで今年一番聴いてるのが、うん、はい。あのまあキングヌーの,、ね、あの常田さんがやってるミレニアムパレードっていうバンドというかプロジェクト、はいはいはい、あれの2992っていう曲を意外と聴いてました分まあ理由として、まあ、普通にまあ曲好きっていうのはあるんですけど、うんまあ、結構、ね、音楽の仕事やってて、はいはい、なんかこれのなんかストリングスとかアレンジ割と秀逸なんで、うん、なるほどまあ、結構それを、まあ、その歌物に合わせるのとかで結構参考に聞いてたのが多いかなっていうか、結構全体的にそういうので聞いてるのが今年は多くて。うん、ああ、逆だよね。まああれだよね、結局仕事から聞くしかないっていうのがあるもんね。そう、それで結構そう、まあ、結構なんか好きなの聞いてるというよりは結構そういう、まあ、こういう参考曲とかが上がってくるんですけど。ああ、まああれかうう。リファレンス的なことかててあ。そうそう、リファレンス的な、こういう音にしてくださいとか、そういうので聞くのが。私は多めなんですけど。で、そうなってくると、うん。スがま,まさかのスーパーフライ。はいはい、あ<笑>愛を込めて花束、まあ、夢のやつなんですけど。ああ、わかるわかる。俺でもわかる。ああ、<笑><笑>そうですね、まあ。これとかも結構、まあ、結構楽器多めなんで意外とね。ああ、確かにね。ってか、あのあたりってさ、すごい、実は結構でかいバンドだよね。音源聞いてる。結構なんか、その、まあ、当然、ボーカルもいて、ドラムもいて、ベースもいてで、ギターも2本入ってて、うんで、ピアノもあって、ストリングスもあって、パーカーションもいるみたいな。<笑>なんなら、あれはもね、プラス入ってたりするもんね、やっぱり。そうですね。そうか、そう考えると、あれか、バンド編成のマックスっちゃマックスなのか、あれで。まあ、なんですかね、多分まあ、本当まあフ、フルでパーンっていう,うん。しかなんかあれですね、結構ゴージャスな雰囲気でしね。そうまあ、まあ、最近のデイポップとかでも、結構毎回すっきりスッキリした曲とかも、まあ、チャートに乗ってるけど、ま、う、あ、ん、結構この頃のやつとかって。確かに、一番派手だったかもね、ある意味、ね。派手で、こうチャートしてて。だから、まあ、耳コップとか結構むずいですけど、意外と。これ、あれだったんだよな、一時期、中島美嘉がすげえ好きな時期があって。うん、あ、はい、はい、中島美嘉も、はいうん。大学生の頃とか、よく、ライ、なんだ、ライブ見に行くぐらい好きだったんだけど、ね、うん、あ、冬、なんでかっていうと、ライブに見に行くとバンドなる。あ、そうですね、はいはい。<笑>すげえこと生演奏でやってるなと思ったの当時なんかそう結構細かいことねそうなんか俺なんなら俺ね j p o p もアイドルもそうなんだけど、うん、あんまり俺音源で聴かないの、ねうん。あ,ーはーはーもうあまりにもその生でやるクオリティがすごすぎて<笑>、うん、なんかそっちに魅力を感じるっていうのもなんかそういうのもあるかもしれないなんかその、うん、なんかこれを生に変換できるんだみたいなああちゃんとバンドとしてのマスなんだろうなミックスしてマスターして作れるんだみたいなところに、うん、なんか俺はそこに j p o p の魅力を感じるんだけどそうか結構なんか今の覆面がちゃんとしてるというか<笑><笑>ちゃんと考えられたところに必要な音がちゃんとポンと入ってるという,結構そ,う,いう、まあね、それは、ね、もう最近もう和洋折衷何でもそうだけど音数を減らすのが流行ってるというか。うんそう,そうそうそうそう。シンプルなのが今流行ってるから、そう考えると、なんかある意味、あの時代のあの音って結構独特かもしれない、そう考えると。なんかそうなんですよね。なんか常にバーってなってるんだけど、出たり入ったりが結構こうい、いわゆる前後のメリがすごいみた入なこと。うそ,うそうそうそう。はいはい。そんな感じなんですよね。うん。でもあとそれでいくと、うん。まあ本当、ここにあるので<笑>、やっちゃうんですけど、うん、エグザイルの淳、はいはい、のソロ曲が結構<笑>まさか入ってまして<笑>これはピアノ、はい、僕そんなピアノあんまり弾けないんでコードぐらいしかなるほどで結構ピ,アピアノ一本で歌だけみたいなやつのあ、はいはいはい、そう結構そういうアレンジとかもあったりしたんでなるほど、ね、結構まあそれもなかなかね難またバンドとは違うんですけど逆にもっと超シンプルで、はいはいはい、歌とピアノと,、まあ、ち,ょっとちょっとストリングスだけみたいな。それもそれでなかなかこう、うん、またね、こう、なんかさっきも言ったようにこうの、洋楽とかだとコードが1個決まっちゃうと繰り返しちゃったりするんですけど、はいはい、コードを転調したりとか、うん、あの1順目と2順目でコードの流れが微妙に違ったりだとか、あ,ーあるね意外と面倒くさいですよね、その<笑>いい悪いはないんですけど、はいはい、いわゆるアレンジ力みたいなのがすごいあるもんね。なんかそのコードの変化で聞かせようとするみたいなちょっと傾向が、やっぱ、はいはいまあ、なんかそれはいまだにあると思うんですけど。確かに、それはある気がするそうそうそうそう。まあでも、あれでもね、最近よく聞く、J-POP っぽさみたいなのは、なんかそこな気がするしね、やっぱり。うん、そうそうそう。ヒゲダムとか。ああ、はいはい。あれ多分コードスケきや、洋楽っぽくシンプルしちゃうと、まあそれはそれでかっこいいんですけど、いわゆるそのなんか J-POP っぽい歌のこう泣きメロ的なのはちょっとなくなったりでする、ね、ん面白いなあったそれが。あああれだわちょうどこの前俺アイドルのライブを見に行ってさうんはいはいなんかアイドルの子が日替わりで髭弾をやってたんだけどうんあはいはいめちゃくちゃややこしい行動でやってるなと思ったんだよ<笑>やっぱりああでもそうかもしれないですねうんその髭弾の曲をさ単純にそのアコースティックだけになるでは完全に行動だけに分解するわけじゃんうんはいはいな、はい、った時に<笑>何その指の動きみたいになだけ<笑>ああでもそうかもしれないですね、うん、あのつうのず,なんかず,ず,ずっとセブンスみたいなさ<笑>なんつうんだろうこうあそうそうそうテうそうそン。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんかあそうそ<笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそ、ね、ななうそうそうそあそうそうそうそうそうそうそうそうそなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうなんかなんか今ちょっと専門的に言うとまあげると、ボイシングで、コードの効果は一緒なんだけど、はいはいまあ、ルートとかが違うからそのな、はい、流れが変わってくるみたいな、はい。<笑>なるほどねこの解釈がね、かなんかなんか、そういうのがあって、はいはい、であとはですね、まさ、あ、かアクアタイムズってって、懐かしい<笑><おー>。<笑>決意なさいっていう曲。はいはい。これもいやあんまり聞いた覚えないんですけどね。意外と聞いてました、ね。<笑><笑>多分な何,何かをいろいろ聞いたんですよ、ね。何かのパートーアクアタイムズに関してはあの、やってることとルックスの違いが当時すげえ面白かった曲なんで。うん、おお。なんかあの、すげえポップ、なんかブレイブストーリーかなんか主題歌歌ってて。うん、あ、まさに、うん、そうだよね。うん、あのバンドの人見たらさ、ベースゴリゴリのドレッドで5弦みたいなさ、あそう,そうそうそう、そうなんですよ、なんか,なんか、<笑>コーンみたいな人でさ、コーンみたいなそうそうそう、なんかギターの人もなんかよく見たら、これ絶対7弦とかだったでしょ、感があるみたいな,あなんかそうなんですよ、なんかギターん求めメタルやつらしくて、なんかあの時代でもあったよね、その、なんつうのかな、おそらくもともとやってた音楽とは違うだろう音楽をやらされてる感のある人たちっていうのが、なんちらほら受けられたよ,なん,よなんかね。<笑>まあちょっとやっぱまあ、食っていくために<笑>ちょっとシフト手術する、ね。シフトンジ的なのがあって。まああれだ、ねでもまあうん、その前で言うとスピッツとかもそうですよね。ああまあね。まピッツはあそこでなんか成立感がちゃんとあるから。まあそれこそね、オレンジレンジがファーストの頃はしっかりニューメタルみたいな話じゃん。あなははるほど、うん。あれとか完全にそうだ7弦で5弦でみたいな感じじゃん。うんうんやっぱあれはどうですかねまあ最近あんまなくなったかもしれないけどやっぱり事務所のプロデューサーが色変えちゃうみたいなまあでもそれはよく聞くよねまあ俺とか知り合いとかでもなんかバンドメンバーごっそり入れ替わったりしてるところとかあるしなあまあメンバー入れ替えちゃうのが意味ですねああ気づいたらあのボーカルの女の子しか残ってないとかいう感じああ見,見た目いい子だけ。そんな感じやけど。<笑>本当になんかあの契約が2年更新だから、なんか2年でいなくなっちゃうみたいな。あ,あるけど、なんかシングル2枚でアルバムでないで終わるみたいな。あるけどあー、なかなかね。違<笑>い話はよく聞くけど。まあでもなんだろう、ウーバーワールドみたいなさなんか超専門学校っぽいバンドとかもあるけど。<笑>うん、ああ、そうですねあ専門学校っぽいな、うん、<笑>うん、いや、めちゃめちゃわかる。僕のまま。バ、まあ、ンドじゃないですけど、うまくいってたので。うん。なんかあるよね。なんかその、その、かいの空気感にあるよね、やっぱそうそうそう。やっぱこう、まあ、無駄に技術とエフェクターの知識詳しいみたいな。なんかあの<笑>、システムが超ちゃんとしてるってイメージよね。なんかその、サウンドシステムが超構築できてるみたいな、うんうん、なんかそう、でも曲もなんかその、まあ、かっちり出来上がってるなっていう。そうそうそう。ンコンサビあるわみ、るわみたいなさ。そうそうそう<笑>構成もしっかりしてる<笑>。すげえわかります<笑>うん。はいはいはい。そういうのがあって。あと、そうですね、意外と BTS の、うんはいはい、フィルムアウトって曲おうおうおう、なんか参考にしてますね。参考にしてますね。っていうか、まあ、このランキングだと聞いてます。な、うんか結構こういう BTS 系も最近は、まあ、多分こう,いう作曲とかコンペとかで依頼がわりかしら多いんだと思いますけどああうんどうなんだろうねなんか BTS はね BTS でなんかあのなんつうのかなその k p o p ど真ん中よりちょっと先に移行的な思想をなんか感じるというか、うん、なんか思いっきりラップな曲もあるしな、うん、みたいなところもあるじゃんそうそうそうそうなんですよね、うん、結構だからその、まあ、曲と絵の本人たちのスキルというかまあねそ、それもでかいんじゃないか。なんかあれはあれだよね、プロデューサーでなんとかなる問題じゃないとこまでいってる感じある。そうそうそう。<笑>でもなんかその僕もあんまりそのラップとか詳しくないですけど、うん、んリズムのアップローチっていうんですか、なんていうんですか、ね、ああ、いわゆる当てていく感じね。ここはもうなんか、ちょっともう最先端にいってる。最先っていうか、まあまあ、アメリカ、めちゃめちゃアメリカって感じのああ確かに。てか、なんならあれだしな、その、向こうのラッパーは意識してないところを意識的にやってる感あるのとかもそうかもしれないですけどね。なんかトラップだとさ、もう、あのとにかく3連でぶつけるみたいなあるじゃん。<笑>うん、はいはい。なんかあの感じも、なんだろう、デフォルトになってきちゃってるから。<笑>うん。なんかあれを今どう外すかみたいな感じで最近なってる感じはあるんだよな、いろいろ聞いてる。<笑>ああ、まあそうですう、今。あんまりね、こう、タラタタラタラタラタが。そうそうそう。なんかあの要はさ、もともとオフビートっぽい感じだったのに、うん、なんかあの実はオンビートでしたが分かってきたみたいなさ。うん、あ<笑>、まあそうですね。そうなると、まあ、本当のオフビートっぽさって何なんだろう感が若干先あるなっていろいろ聞いたと思うんだけど。そやっぱさ三連のね魔法というか、こ<笑>そう三連で便利だったなみたいな。ていうか、何でもできるじゃん,、うん、それみたいなさ。そうそうそう。そうそうなんですよね。そうななな。んかあのノリ 3… 的ななんか、いわゆるミーゴス的なさ、なんかこう、うん、お前それ商品名連呼してるだけじゃねえかみたいなのもいけるし、みたいなああ。そうそうそう、なんでもいけちゃいますから、ねそう。それであの、単語をつみ突き詰めれば、こう、ケンドリック・ラマーっぽくもなるし、みたいな、うん。うん。私もう、そうなそうだ、そ2010年後半とか、2020年あたり、やっぱその,そ,そのラップがメインですもんね、やっぱね、3連の。最近思うのはそのヒップホップがメインカルチャーになってきて、うん、なんかポップス的なもの自体がヒップホップサウンドになっちゃってるから、まあ、ラップミュージックかどっちかっていうとになってるからなんかそこはすげえなと思ってさなんかそれこそトラップビートのさなんかハイハットの使い方ってもう全ジャンルやってるじゃん今、うん、あそ,うあそ,それこそ,、まあ、その次に聴<笑>いてたい o a びの曲なんですけどアンコール曲があるんですけど。あれとかめちゃくちゃ J-POP なんですけど、うん、のリズムがトラップなんです<笑>ああ、いやだからそのトラップ的なそのリズムとさ、ハイハットの刻みみたいなのってさ、うん、なんかある意味そのエレクトロニカに実は近かったりとか、どっちかとこうインダストリアルにサウンド的は近かったりしてたのが、うん、なんかこれも取り入れてもちゃんとポップスに聞こえるものができてきたみたいなさ。そうですね、まあ、聞こえる、まあ、リ,リスナーの方ではあるかもしれないですね。まあね、慣れとのもあるかもしれないけど。えっと、慣れとか、なんかこれも、これもいい感じってと思っちゃう。まあね、なんだっけ、それこそ、あの、欅坂の最後の方の曲とか、確か結構トラップビートあったし。あ、えー、すかアイドル曲,の曲だっとか。そのアイドル曲も結構トラップビート入ってるけど、あんまりトラップとして使ってないんで。なんでかというと、基本ようちだからさ。なる普通ちなみにハイハットだけトラップビートだからどうなってるんだろうってあまり聞いて,て。別<笑>にラップとかでもないよね。ラップでもないっていう、ね
1: 、まあでもなんか
0: あの、なんだろう、最近のポエムコア的なさ、なんかちょっと語りっぽい歌みたいなのも流行ってるじゃん。うん、ああ、僕は何とかで、何とかしてるそうそう。あれ、あの感じは多分そういうのに実は、その実はそのトラップビートのそういうなんか相性の良さみたいなのが実はあるのかなと
1: 、うん、いろいろ聞いて
0: な,るほどうん、なんか俺、j p o p をこう意図的に自分でこう必要以上に摂取しようと別は思わないんだけど、うん、で,でもなん,かなんとなく流れてくるものが、ねうん、聞いてると、なんかすげえその傾向ある気がする、ね、うんだよ。まあそうですねまあ、意図的に入れてる。というかまあ多分その流行のサウンドをちょっと入れるみたいなのあるんですかね、うん。一部入れちゃおうみたいな。昔の2000年代のその洋楽憧れみたいなものとは違う軸にはもう完全になってる。うん、そうです。まあ、ある程度フォーマットを確立してて、そうそうそう。うん、そんなでやってみたいな。ね、しかもなんかその、ある意味その、なんつうのかな、ヒゲダンとか、まあ、キングヌーとかもわかりやすいけど、その J-POP らしさを意図的にやっていくみたいなんです、ね。まあそうですよね。しかもそれをなんだろう、うん、いわゆるその、岩瀬みたいなアーティストっていうよりはバンドとして形成していくみたいなところもあるし、ね。うん。なんかそこがなんかある意味そのさ、なんかそのユニット的なものとバンド的なアプローチがある意味もうかきれない感じにもなってるじゃん。まあそうですね。ま、う、あ、ん、ある程度これぐらいできるんですよ、バンドでもみたいになってるし。うん、そうそうそうそう。っていう感じもあるからな。なんかガラパオフス進化のその先みたいなのあるなんかバンドってさ、昔だったら J-POP の、J-POP みたいなバンドの中でしか流行ってないやつとかあったまあありますね、そういうやつうん。なんかあの、一時期も全部祭り林みたいな。あー<笑>もう俺すげえ一時期苦手だったのよ四つ打ちにハイハット裏打ちで、とにかく弾んだ理由にテレキャスター上の方で構えるみたいな、うん。おー、<笑>なんかああいうのとか見てるとなんかもう全部一緒じゃねえかと思ってたけど、なんかそこともまた違った流れにはなってきてるし。うん、そうですね。たぶん,うう、うん、そのバンドやってるメンバー自体が結構プロデューサーみたいな人がいる可が増えてるというか。まあだからあれなんだろうね、うん、その何事にも自己プロデュースできなきゃいけなくなってるっていうのは結構でかいんだろう、ね。多分そうそうそう、そういうことなん、ね、ださっき、ね、なんだろう、さっきから使ってる意図的って言葉自体が実はバンド向けじゃ本当にない言葉じゃ。<笑>うん、<笑>まあそうですね、確かにですか、ね、ってことだも分かない。うん。はいはい。っていう感じですかね、一応、なるほどねまあ、流れとして、まあ、その中にもいろいろ聞いてるのはあるんですけど。うん。そうですね、やっぱ結構、その、うん、参考曲メインに。っていう感じでこのランキングを見るとね。ああ、リファレンス的なリファレンス的なのがやっぱりメインになっちゃいますね。なるほど。はいはい、はいあ。じゃあ、あはい、じゃあ一応俺のやつかな、うん。俺はね、本当に多分もう、なんだろう、ただ聴いてる曲なんですけど。うん、はいはい。1個目はあの、ザ・アームドっていう、なんだろうな、これ。ね、あのヒップホップ、えー、っとね、カオティックハードコアと、結構あのマスコアっぽいサウンドなんだけど、うんなんかね、バンドなんだけどメンバー編成が匿名なの。お匿名お、えー。誰がやってるか分かんなくしてやって、うん、でプロデューサーとコラボレーターだけ発表されるみたいな。あえーまあでまあ、基本のメンバーは一緒なんだけど,、うんんだけどうん、毎回このなんだろうプロデューサーと連れてくるそのコラボレーターが毎回違ってみたいな。で毎回こう、うん、結構まあ一応なんかサウンドは本当にカ的ティックハロコアな感じなんだけど、わざとあざとい曲が3曲ぐらい入ってるみたいな。おぉ、キャッチーな曲だね。キャッチーな曲が必ず入ってて、<笑>それでこう女性ボーカルだったりとか入ったてす、ね、る。アームドっていうグループのこのウルトラポップってアルバムが出てて
1: 、今年。うん、それを結
0: 構聞いたんだけど、はいはい。なんだろうな、もう最近さ、もう横断がすごいから、洋楽の方もそのジャンルのさ、うん。はいはい、そうですね。うんまあだから前話したそのカネウエスとかさ、そのインダストリアルとかサンプリングしだしてメジャーになったのもあるんだけど、いわゆるその,その人たちのビートを使って普通にラップの曲もあるみたいな。ああ、まあそうですね、うん。で、次の曲普通にブラストビートだったりするわけ。あ<笑>、うんまあ、そ<笑>こも関係ない。次に待ってんなみたいな。<笑>結構アルバムとしては統一感っていう感じでもないんですよ、そこまで。そうだね、だからそのさっき言ったクリエイター集団みたいな扱いだから一応バンドというかだ,っあだからなんか確かね今回のやつは確か音楽監督一応なんかまあ音楽監督みたいな立ち位置のやつがいてまあコンポーザーっていうか、うん、ういあのコンバーチってバンドのそのグループの人なんだけど、うん、でなんかまあ各作品ごとでもドラマーが違ったりとかして、まあ、さっき言ったコンバーチだったりとか、うんまあ、もう一個カオティックはどこかで有名だったデリンジャーエスケーププランとか、うん、そこへのドラムが叩いてたりとかするんだけど、うん、でまあ、うん、今回のそのウルトラポップはなんか意図的にそのなんだろうなすげえポップな曲とそういうなんかうわーっていう,もう超ブラストビートあのなんだろうハイボルテージシャウトみたいなのが組み合わさったりとかお,お茶になってて、うん、結構まあ聞きやすいっちゃ聞きやすいんだよねあるにバランスとしては。うんいわゆるカオティックアドコアってやっぱそのイントロクイズした時超難しいみたいな<笑>あー、まあ確かにね<笑>うわーってうわーってすぐになるからあ,あれこれ同じくらいかってさった<笑>ブラストビートとかも確かにね。<笑>なんか途中でク変わるかられあ、ねれ、あれこれ拍<笑>あれなんかあんだよね、俺だから、<笑>カーティックハードコアバンバルーラとして、シ d デギネで,で、これ、うん、これ同じ曲かなと、もう実は2曲目だったみたいな。<笑>ああ<ー>。<笑><笑>まだこれ同じ曲の中かなと、これもう6曲目なんだみたいなとこあったりしちゃうんだけど、ま、なんかそれをなんかすごい意図的にこう組み合わせてやってる感じがあって、結構面白いんだけど。うんえー、結構じゃあそのプロデューサー集団みたいな感じでそ,それぞれまあそうだねだからどっちかっていうとその毎回その集まって作ってる感じというかうんへえー、あとまあなんだろうこの流れだとあのジール・アンダールダーっていうねあなんつうんだろうな、うん、これもなんかちょっと特殊で、うん、一応なんかブラックメタルバンドなんだけどもともとうんブラックメタルうんでまあこのゴールデン・ライヤーっていうのンプルなんだけど2 0 2年のアルバムなんだけど、はいあのブラックメタルとゴスペルとブルースが入っておお<笑>なるほど,るほど多分ねメンバーに黒人の確かメンバーがいてボーカルが確か黒人の人なんだけど、うん、確か,なんか,な,んかなんか感じでいわゆるそのブラックメタルのアプローチといわゆるそのゴスペルの歌物、うんうん、でブルースのギターソロみたいな結構ごっちゃに入っててへでそれもさっき言った遅い曲だったり早い曲だったりがあるんででなんかまあ、さっきのアームドはデトロイトなんだけど、うん、一応確かこのジーランダルドは一はス,ス,スイス系アメリカ人の人が確かにいいだろうな、このボーカルの人が確か。ほうほうほううん、でなんか結構特殊なことをやってて、うん、でなんかある意味なんかど真ん中なんブラック・ライブズ・マター的な曲もあったりとか、うんああかかね、人種的なそう,そ,うそういうアプローチもあったりとかで。<笑>なんかね本当に何だろうなこれも結構横断的さっき言ったそのジャンルとしてはそうですねだってそもそもブラックメタルってどちらかでは反キリスト的な感じの曲が多かったですよねそれにある意味その反対の東海で歌ってる曲を入れるっていうねま<笑>のアプローチは本当に面白いんだけどね結構ミックスされちゃってんですねいろいろそでなんかそのミクスチャーとかニューメタルのミックス感とまた違う感じで、うん、なんかギターそのままで歌だけソウルみたいな<笑>、うん。ああ、そこそこそこ。なんか俺的にはそのへんてこ感みたいなのが結構好きなんで。うーん。なんでそうなんのみたいな<笑>。<笑><笑>なんでそこのアプローチでそうなんのみたいなのが結構あって。そのブルースのスケールをメタルの音に取り入れたとかじゃなくて、音そ色うそうそうとかも結構なんかね、うん、そのポイントとしてはね、なんだろうな、その、まあこれ特殊というか、なんだろうな、その、黒人の人がやるとロックにならない感じっていうのは俺ずっとあるなと思っててお、うんうん、なるほどかこのロックってある意味こう白人の人がさ黒人からこうブルースをいい感じにこう取って作ったみたいなさ、まあ、よくか商品化したといいものとか言いますよねいわゆるその,あのブルースとあのロックヒルビリーからロックができてるみたいな話ないで、うん、はいはい、でもその黒人サウンドっていうか黒人音楽的な人たちがロックをやろうとするとロックにはならない感じっていうかおそうな,んですかね、なんかその真似するとこそこなんだみたいなところを感じることが結構あってああじゃあいいなと思う部分が違うんですかねなんか多分そうなんだよねなんか俺最近思ったのはあのフランク・オーシャンのさアルバムで、うん、なんかまあフランク・オーシャン今完全にアンビエント R&B みたいなのを作りでさ、うんはいはい、確立したけどなんかこのフランク・オーシャンがインタビューで俺はこうビートルズとか「レディオレッド」とかを聞いてみたいな話を聞くんだけど。うんうんと、どこみたいな、<笑>どのような<笑>。<笑><笑>まあどう、ね、じゃあ、最強のリバーブ感とかそうですか。そうなんだよね。だから、その、なんか、俺たちが、じゃレディオヘッドとビートルズとかを真似しなさいってなった時に、うん、真似しない感じになるっていうところがすげえ俺、面白いなと思って普通ね、なんかこう、僕らがレディオヘッドとか、参考にしましたって言ったら、まあ、ギターの,その、まあ、コードのアプローチとか。そうそうそう、そこなんだよね。まあ、そうそうそうそう。メロディーとか、そうね。に行くんだけどそうじゃなくてなんか部屋鳴り感とかなんかそこなんですよね、えー、なんか音響効果とかリズムの方に行ったりとかうんだからそこだけ聞くとあんまり影響感じてないんだけど意識して聞くとああそっちかみたいなっていうのに近い感じなのかなと思ったりもするんだよ、はいはいはい、そうそういう面白さとかはあるかなまあ、気持ちいいって思う部分が違うんですかねなんかなんかねそんな気がしちゃうんだよね。だからそういう音楽を聴いてる人から、だからまあ黒人がどうこうとか白人がどうこうっていうよりは、その黒人音楽をやってる人たちの中で、例えばレディウェット聞聴いたら、うん、それたちが思う持ちってこっちなんだなみたいな。まあ土壌みたいなもんか。う,う,うん、そうそうそう、うん。やっぱその環境が大事とかよく言うけど、うん。そういうのなのかなと思った、うん、あとね、そうでね、僕のなんかリズムの取り方がなんか違ったりしますね。なんかこう、ワン、うん、ツー、スリー、フォーじゃなくて、ワ、う、ン、ん、ツー、スリー、フォーみたいな。こう裏でそもそも、そろそうだから、その裏乗り感とかも多分あるんだろうし、うん、それが多分、そのなんだろう、レディーヘッドとかの,その奇数拍子感というか、うん、いわゆるその変則拍子の感じを、なんかそのまま裏乗りでやってる感じというか、ああなるほど、そういう。こういうのもあるのかなと思ったりはするんだけど、これは多分もっと詳しい人がいて分析している人もいると思うんだけど、うん、そういうのでね、そのさっき言ったジール・アンダールダーとか、アームドとかはね、まあ、基本的にそのハードコアって基本的に白人のものっていうのが割合として多いんだけどなんか非常にそういうものも混ざってるっていう感じがすごい面白くてあとまあもう一曲だとあとエマ・ルース・ランドルっていうまあ女性アーティストなんだけどこの人が「の o u っていうこれもまあデスメタルとかどっちかっていうとこうノイズロックっぽいグループなんだけどその人とやってる「ハリウッドっていう曲があってまあこれ EP なんて出てるんだけど。うん、その曲とかもめちゃくちゃ良くて、えー、このエマ・ルース・ランドルって言ったらソロでやってて弾き語りだったりするんだけど、はいはい、あのすげえエフェクターをたくさん使ったりとかしててあ弾き語りでなんかそうオルタナ弾き語りみたいないい感じがしてすげえかっこよいんだけど。なんかまあそこもね面白くてなんかそのカントリーっぽさみたいなのもあるんだけどすげえエフェクティブだから全然そういう感じはさせなかったりとか、うんあうんうん、普通の弾き方にするとまた違った感じがあったりとかあとまあさっき言ったバンド編成でやってるんでするから、うん、その普通にどっちかっていうとインディーポップとかそっち系っぽかったりもするのか、うん、なんかね非常に何か不思議な割合というか不思議なバランスだなっていう。まあ、インディーロック、インディーポップ系をまたちょっと最近ね、また盛り上がり盛り返ってきてる。てかなんか定義がよくわかんないんだけどね、正直にて。<笑>まあまあまあ、確かに。<笑>まあ多分、だから、インディーポップねって言っても、イメージが共有するのがなんか昔より難しい結構難しい。だから<笑>、このエマルースランドルは非常に難しくて、うん、なんかめちゃくちゃなんかインディーのハードコアとかそういうレベルで出てそうみたいな感じもあるし。あだけど普通にこうメロディーの美しさとか感じると普通にこれクッスだよなみたいなところもある。あなるほどなるほどそういう面白さだったりするかうんだからなんか、なんだろうなその、みんなヒップホップ聞いてる世代じゃんみたいなことでもあると思うんだけど。まあそっか、まあ、ヒップホッププホ一回、まあ出て通って絶対近くにやっぱあってとは思うの。それこそなんかその90年代とか2000年代の US オルタナがやたらリズム凝ってたりするのも絶対その近くにヒップホップがあるそうだと思うんで。う
1: ん。やたらオススメしたりと
0: か。そうそうそう。いわゆるこう変拍子じゃないんだけどスネアの位置だけずらしたりとか。うん、ああいうアプローチってやっぱりどっちかというとヒップホップっぽいからやっぱり。確かにそうですね、うん、っていうのがやっぱり US には非常に感じたから多分そういうのもあるのかなと思ったりするんだけどうんなんかそういう特殊性みたいなのとなんかそのジャンル横断性みたいなのが最近すげえ感じるからね、うん、なんか特にそのなんだろうなブラックメタルとか,なんかノイズロックとかなんだろうカオティックハードカーみたいな人たちの方がなんかある意味批評的だったりするんだよねインタビューとか読んでると。なんか非常にいいリスナーとしていて、うん、今あるものをこうすごいこうしっかり見据えた上で作ってる感じというか、まあ、結構じゃあ計算の部分が大きかったんですかねそうそうそう<笑>だからなんかそこもだからアプローチとしてあるからさっき言ったそのキング・ルーとかヒゲダンみたいな話も実は何だろうじゃないけど非常にだからさっき言った意図的にやってる感じというか、うん、それでちゃんとんだろうなと面白い尖ったものができてるからすげえなと思うんだけどお互いにするそうです、ね、そ尖った部分とその大衆性両方得てるというかねそうそうそうでまあその大衆性をじゃあどうやって狙うかみたいな話になってくるんだけど、ね、うんそうそこもね考えるとねこの3つがね俺の中でそのサウンド自分の好きなサウンドとなんかある一定のポップさみたいなのがギリギリ保ててる感じがかっこいいな、ねうん、あそうそうそうマニアそうそうそう、なんかあの、これ以上言っちゃうと多分進めづらいんだけど、なんかでもそこは保ててるなって感じがすごいしてた。うん、そこはね、面白いと思ったりするんだけど。なるほどあと何だろうね、あとまあ、ラッパーだとね、ラッパーっていうか、これもプロデューサーかもととうと、ん、ブラックベアっているじゃん。ない<笑>あのエブリ e a ング・ミ o ナッシング去年のアルバムだけどそこに入ってるあのホット・ガール・グーマーっていう曲が俺すげえ一時期ハマってておうおうあのこれすげえ聴いてたんだけど、うん、あのパーティーに行ってるけどパーティーにいる今の自分の気持ちが最悪で、うん、もうお,お前も嫌いだしお前の友達も嫌いみたいな頼<笑>も,うもう最悪な歌です<笑>最悪な気分の歌で,<笑><笑>まあでもこの人はあれなんだよね確かあの病気になってて途中で。なんかお酒とかが一切ダメなんだよ、確かに、うん。ああ、まあ、お酒とかドラッグとかが確か全部ダメになってて。なかなかパーティー楽しめない。だから、まさにそういうなんかその、でもなんかあるじゃん<笑>その、同窓会とかパーティーとか連れてってもらって行くんだけど、うん、やっぱ来なきゃよかったなみたいなさ。まあまあね、ありますね、確かに。いくらな人間には必ず1回あると思うんだけど、ね、なんか楽しいかなと思って来たけど、やっぱり楽しくねえなみたいな。そういうなんかねこのブラックベアって人自体が多分そういう人なんだと思うんだけど、うん、なんかこうこの人のアルバムとか曲聴いてるとなんかこういわゆるその自分はすごいパーティーシーンにいて、うん、それこそ DJ もやるしパーティーにも出てるんだけど、うん、でもなんか居心地悪いなみたいな感じがあってなんか実はすごいこう実はこれ発想的にはオルタナっぽいっていうか<笑>んかそういうなんだろうな居心地の悪さ感みたいなのの表現がねすげえ好きなのリスナーとしてパーティーとかに盛り上がるタイプじゃなくて全然ないとうなんかちょっと、ね、なんかネガクライン様が見えてる感じああなるほど,なるほどそうなんかねブラックベアは結構それで好きで聴いててなんかまあサウンドとしてもね結構んかアコースティックとかまあだからミチコだとは思うんだけどんかあのんだろうなアコースティックとか意外とエレキギターも意外とこういうサウンド合うじゃんかもしっかりあって、うんうんまあ、ブラックベアがやってる曲自体がなんだろうな EDM、ヒップホップ、フォークみたいな。なんかそこがごっちゃになってる感じ。まあ、でも,もう、最近も EDM らしさはなくなったけど、うん。なんかそういう感じなのかなと思いながら、なんつうのかなその、プロデューサーの人がやってるヒップホップっぽいなっていうか。ああ、なるほどねちゃんとこう。うなんかその、これをじゃあ誰かプロデュースしてシグルでは絶対出さないんだけど、うん、なんか自分の曲だし、いいかなって感じがするっていう。うん、ああ、そこも。結構じゃあもう、わりかし技術的にもめちゃめちちゃゃいろいろこうなんかマニアック的なとこもあって、そうそうそう、そうちゃんとこだわって作ってるから。だけど、こう、難しく聞かさない感じっていうか、あれは、そこはやっぱその、ちゃんとあの DJ、GBJ のリスナーを沸かせるとかもできる。そう,そう,そう,そう、そうなんかこの Everything Means Nursing の全体の雰囲気としてそういう感じなのかなと思いながら、あの歌詞のなんかたまに出るなんか子供っぽさみたいな<笑>、うん。もうなんかみんな死んじゃい感みたいな<笑>。な<笑><笑><笑>なんかなんかだろうまあでもこれでもどっちかって今だともうエモラップに近いんだろうけど。でもエモラップって言って、エモラップ実際聞くとすごいさ歌詞の表現がちょっと幼稚で恥ずかしかったりとかするから<笑>うん。まあ結構ナイーブな歌詞が、ね、ナイーブさがそっちなんだみたいな時もあるから。うんかね、こうなんかギャングスターもある意味中二っぽいとかあるけど4ラップもある意味中ュっぽいとかそうそうそう<笑>まあこんな感じじゃないだから本当に何つーのかな君に振られて辛いで4分みたいなさ。あそうそうそうそうこういうところもある意味エモいみたいな話だから。僕はなぜうそれたんそみたいなところだ、ね。そうそうそう<笑>なんかそうそうそうそうそうそうそうそどん,どんこうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうブラックビュアーのやは、ね、最近そういうのを感じて、なんかあれなんだよね、彼は多分よく言われてるんだけど、うん、あの再生数がすげえ少ないのにすげえ儲かってる人だね確かに。ああ、じゃあそのライブでお客さん入るって。うん、なんかそのライブですげえ人入るし、うんうん、人気もあってめちゃくちゃ売れてるんだけど、うん、なんか YouTube の登録者数がなんか、なんだっけな、その規模の売れてる人の10分の1みたいな。ああ、やっぱそうすう言いますね、うん、でもね。って言われてて、まあこの人も結構アパレルとかやってて、そっちの方が人気あったりするらしいんだけど,、ねうんあなど、やっぱりどっちかっていうと、やっぱプロデューサーという意識の方が高いみたいなんだよ。うん、なるほど、うん、なるほど。まあだから本当にトゥー・チェインズとかめちゃくちゃいろんな人ともやってて、うん、あそう楽、楽曲提供だとあれだからさ、うん、それこそあれじゃん、マシンガン・ケリーとかジャスティン・ビーバーにもやってるし、あそっっかかそうかそうそうそ,うそこら辺ともバンバンやってるし、あとなんだっけ。なんだっけまあ、あれだよ、リンキンパークの制作とかもやってんだよ、確かに。制作うん、制作に関わってたりとか、あと、マルーン5に作詞さ制作やったりとか。あ、え、あ、ーえーえーうん、そういうのもやってて、あと、まあ、作詞家として結構活躍してて、うん、なんかそういうのでね、作詞だけで参加してるのも結構あったの、見てると。おじゃあマジで本当にプロデューサーでかコンポーザーというか。なんかそんな感じそう。なんかね、その、なんかルックも見ると分かるんだけど、ねうん、まあなんかあの、オタクなんだけどすげえタトゥー入ってるみたいな。そ<笑>、うん、あ、<笑>そうそうそう。なみん,んか、なんかオタクそうだなみたいな、うん。なんかオタクじゃないようにしてるけど、多分オタクなんだろうなみたいな。<笑><笑>最近あれだけどね、アメリカの人とか、オタクの人とかタトゥー入ってるイメージ強かったりするけど、実は。あそうなんですかね。まあでも確かにまあ。なんかいわゆるそのギ、はい、ークタトゥーっていうんだけど、好きなアニメとかも好き入ってるみたいな、うん。そうそうそう、アニメの入ってるイメージあります。そう、なんかそういう感じの人かなっていうのは思うんだけど。そういうのったりとかしてね、結構だから最近横断的なものが多いかなと思ってあとまあ、うん、今年出たもののバンド系の新作でさらっと言うと、はいまあ、ウルフ・アリスのブルー・ウィークエンドは結構聞いたし。うんあとまあ、あれはね、ロイヤルブラッドっていうあのベースとドラムの二人組バンドのタイフーンってあれなのかあとあのマストドンの新作も結構良かった、えー。なんかマストドンはね、なんか今時珍しい6分ぐらいあるメタルで。まあ、もの結構、そうですプログレメタルみたいな感じですかね。そうそうそう,なんう。で、相変わらずそのノリが変わってなくて俺は嬉しいみたいな。うん。あなんんかあるんだよ、ね、だなマストドンが聴きたくなる時期ってのが絶対あって。ってうん、あ<笑>あそうなんですね何<笑>だろうなその分かりやすく臭いメロとかそういうんじゃなくてメタルが聴きたいみたいなああまあ確かにもうあのドラムとかギターとかもフレーズ覚えるの大変じゃね、うん、って思うけど。いやほんとにねあそこも J-POP 並みにフレーズ変わるからねそうだしすごい変則的だし<笑>そうそうそうドラムの手数も多い曲多いじゃないですかなんかいやなんかねドラムがなんか一番好きなドラム<笑>キースムーンっていやもう全然ジャンル違いじゃんみたいないいまあ手数は多いけどけも<笑>ああそういうことみたいな手数そういうことみたいな<笑>、うん、フィールとかね<笑>なんかそういうことなのかなみたいなそマスドもね結構そのマスドのメンバーがいろいろやってたりとかして、うんあ,えー、あのベースの人はやっぱボーカルとして使われることも結構あるかなうんあのゴーインズ o ーンっていうあのクイーンズ・オブ・ストレージのメンバーとかとやってるグループもかっこいいんだけど、そうそう結構ね、このマストドンも結構みんな,なん、結構いろいろできる人たちでかっこいいおすすめだしそうです、ねうんまあ、マストドンこそね、あれだからね、プロデューサーがいなかったりとかするからすげえなと思うんだよね、あそうですねうセリフでやってたりとかするから、へああいうのも含めてすげえなと思うしね。あとななんだろうなあとさ、まあさっきウルフアリスの話で、ウルフアリスとかもまさにその、あれじゃん、オ,、えー、とオリヴィア・ロドリゴとかがさ、最近その90年代リバイバルとかやってるけど、ウルフアリスとかはま,まさにもう10年前からそんな感じっていうかさ、あ<笑>なんか2010年だけど93年みたいなさ<笑>感じのバンドだったから。うん、それがある意味なんかまたワンステッパーがあって売れたなって感じだね。うんうん、で前話したあの JMJ っていうあのベ,あのベックのベースの人が今回プロデューサーやってて、うんうん、その人がやると一段階売れるっていうのがある。ああ、プロデューサーって最強ですね。そうで今度あの FHeaven っていうさ、うん、あのそれこそブラックメタルシューゲーザーみたいな人たちがいたんだけど、うんうん、その人たちのアルバムをプロデュースして、なんかあのキラキラシューゲーザーポップみたいな曲もありながらの,あのブラックメタルのドロドロも残すみたいなすげえことやってて。へえすごいなバランス高い。JMJ が優勝なんじゃねえかプロデューサーとしてみたいなとこだったりするの。まあ単純にね、もうあの、まあ、ベックのオリジナルのベースって言てんですげえから。まあまあまあまあ、<笑>そうなんですけどね。<笑>あのベックと最初から組めて10年以上やれてるみたいな話だから、まあ。全員がプロさューみたいなバンドですもん、ね、そうあそこはそうだよね。だってベあでも、ね、ベックのギターが確か、あの、ノエル・ギャラガーのバンドの番末だもん、ね、あ、そうそうそうそう,そうそうそう。で、面白いのが、そいつ今ベース弾いてんねん。<笑>あ、そうなんですか、バンドで。ギター弾いてねえんだみたいな。まあまあまあ何でもできるからそう。ゃっなんかサマソリで見たらさ、<笑>あいつ、うん、ベース弾いてねみたいな<笑>、うんあ<笑>そう。そういうのだったりしてね。なんか本当にあの、器用な人たちってどこ行っても器用なんだなと思ったりするよう、ね、なまあそうですね。まあだから最近こうやって見てると、なんかあのプロデューサーライクなものが最近好きなのかなって自分でもちょっと思ったりする。うーん、まあそうなんですね。まあだから俺は結構ね、バランスが結構大事だと思ってて、うん、なんかすげえコアなもんばっか聞きたいときと、うん、すげえポップなものが聴きたい時期があるんだけど、うん、やっぱり間でできてる人すげえなって思うタイプだからああまあそうですね、うん、それはやっぱ俺があのなんだろうナイン・チネルズとかが好きでトレント・レスナーみたいなああいうなんか職人のりさんみたいなのが好きだからうんああ<笑>なのにギリギリなんかあのビルボードに入る曲書いてるみたいな,<笑><あー><笑><あー><笑>なんかあのあ、ね、ずっと綱渡りしてるみたいな人がやっぱ好きだから、うん、なんかそういうバランスなのかなと思ったりするんだけど前の一番センス要求されますの、ねそ,ね、そういうのあね。両方分かってなきゃいけないじゃん、ある意味。基本的にね、なんかあのすげえ難しいっていうか、なんかハードコアなことやってる人って基本的に真面目だから。うん、あ<笑>基本的にあれだからさあの、求道者みたいな人ばっかだから、いわゆるその道を求めてる人みたいな人ばっかだか,、うん、あ<笑>だから。基本修行僧みたいじゃん。<笑>うん<笑>まあまあ、まあ、ストイックな人はね確かにストイック率高いかな。うんであじゃあのそれこそあのなんだろうポストロックやってる人たちがもっとみんなハードコアみたいな<笑>ああなるほどなるほどそういうのもやっぱあるあるだしうんそういうのもあってねやっぱりこういろんなものを聞いてここまで来てる人たちってやっぱ面白いなと思ううん、うんうん、ねそうですね、はい逆に、あれじゃんよく言うあのポップな人とかの方が話としてはエグいみたいです。<笑>まあ意外とね、<笑>確かに。嫌な話聞くのは意外とポップスだなみたいな<笑><笑>まあまあまあ、特にね、お前いろいろあるからね。そこら辺はまあまあ、うん言う、言うまでもないんだけど。売れていくってことに特に高価な性質も多いですからね、まとしてもあの。お金儲けと直結してるのは何かさポップスだからやっぱ。やっぱどうせもね、まあ、意識。しょうがない。しょうがないんです。そうあと、まぁ、最後にさらってやるのは、まあサイバーパンクってゲームがあってさ、うんああね、サイバーパンクゼロ七七ってゲームがあって、これがあの、うん、なんだっけな、ラジオって、ラジオの中があって、これの中にも、うん、あの GTA とかにもあるやつなだけど、みたいな。うん、そ,うそれの,あのコンピレーションアルバムが出てて、これが俺、ボリューム1に、うんうん、あのさっき言ったアームドが入ってたりとか、うんうん結構あの俺が好きなバンドが結構入ってて、それこそさっき言ったコンバーチも入ってるし、うん、でちなみにあのボリューム、ああ、だからあれか、ラップのランザジュールズも入ってたりとか、うん、あ,ほんほんほんであと、まあ、これ、のボリューム1、2ってあって、2の方にはグライムスとかうん、うん、あとヘルスが入ってたりとかして、もうその辺なんかもほんと世界的にサイ,にサイバーパンクですも、うんよ<笑>と<笑>いう感じだから、もう結構あの、サイバーパンク、俺、結局、プレステ5を変えてないせいで始めてないんだけど、うんあはいはい、あの結果、すげえサントラは聞いてるってう。<笑><笑>好きなことはってるんだけど。そういうのだったりとかね、サイバーパンクのサントラを聞いて、うん、気に入ったやつからたどるっていうのも、俺は結構おすすめかもしれない。ああ、なんかいいですね、そういうの、ねうん。そうすると結構、俺が好きなものが結構近いかない感じはしたかな。うんいやでもね本当にあれじゃんもう2021年の曲ってさ意識しないとそう聞かなくなっちゃったから今まあ、そうですね確かにうん改めて並べてみたらねそれこそキャプテンのリストは分かりやすくそうだけど今年聞いてる曲が今年出た曲じゃないなって思うじゃん<笑><笑>全然ありますねそんな<笑>そんなばっかりそういうのを考えるとねやっぱこうやってまとめてみて初めて気づくものが結構分かるねやっぱうーんまあだから結構時代性とか関係なくななくっっっちゃてまあだからねさっき言ったジャンルが横断的になるのもそりゃそうだよなって感じだし、ねうん、完全にそのジャンルだけ聴くって方のが逆に難しくなっちゃったから今そうそうそうそうはいはい、はい、そんな感じでねはい今回で一応これで2021年聴いた曲っていうのを話したんですけどうんそうですねはいはいはいじゃあ続いてね、まあ、せっかくなんでなんかまあ俺は結構この映画の話はよくしてるんだけどうんまあ,あそうですねはいそ,うそ,うそ,うそんな感じで、年末、配信で見,たも見れるものとかをちょっと紹介しようかなと思うんだけど、うん、それ合わせて、まあ、せっかくなんでキャプテンも、ね、自分の見たものとかをちょっと話してほしいなって感じそうですね、そうでも本当にすごいめちゃめちゃ見たわけではないんですけど、数とかは。はいはいはい、普通に、まあ、今年、皆さん見てる人も多いでしょうけど、まあ、イカゲーム<笑>。ああ、イカゲームね。<笑>一応まあ、ま、全部見まして。うんまあ、イカゲーム普通面白かったんですけど。うん。なんか、まあ、ごめんなさい、ねまあ。映画、映画詳しくない僕からすると、うんまあ、そんなすげえ話題になる感じ。いやいやいや、すごい面白かった。めち,めちゃめちゃ夢中になって見ちゃったんですけど。<笑>
1: <あ><笑>ったん、ね、です、ね
0: 。これはね、すごい実はある問題で、うん、これね、日本人に多い傾向なんだよ。ああ、そうなんですか。なんでかっていうと、デスゲームなりしカイジとカラクという,うかライダーゲームとかがね。やっぱりカイジとバトルロワイヤルがある世界観であ。で、海外にはないんだよ、ね、それがね。特に欧米にはなくて、うん、わかりやすく言うと、ハンガーゲームっていうのがすごい向こうで流行った映画があって。うん、ハンガーゲームっていう、えー、と最後4つ、4まであんのかな映画があって、すごい流行ったんだけど。うん日本だと全然当たたなかったの興行、うん、収入ランキングのトップ10に入るぐらいの成績なのよ、前作のハンガーゲーム、うん。なんだけど、うん、日本だって100位にも入らないのああ、全然なんですね。へなんだけど、それなんでかっていうと、内容が完全にバトルワイヤルなんだよ。ああ、そっか,か。いわゆる国が用意されたシステムの中で殺し合いをさせられるっていう、ね。ああ、はははは。で、なんかまあ、まあ、なんな,ならハンガーゲームの方がバトルワイヤルよりポップに派手にした感じなんだけど。うんうんそういう話だあったりとかしてそれが要はやってるのがやっぱ2010年代なんだよアメリカであ、はあははそうかうん2000年後半から2010年代入ってから流行ってるのよやっぱりちょっと、ま、にそのバトルアインからしたら遅いですもんね遅いんだよねってなってるしあとやっぱあれなんだよね、うん、そのイカゲームの中で出てくる遊びいわゆるこうだるまさんが転んだとか傾きとかうんそうそうそう,そう、うん、みたいなものが向こうにないんだよねあまあまあそっか,そ,かそれもありますねいわゆるギミックだけでも新しいわけうーんそうそうかそっかであと何だろうな、まあ、これイカゲームの話詳しくすると要は実はさあの話ってさすごいエモーショナルに振り切ってるわけうんいわゆるその人たちの一人一人のキャラにフューチャーしてってうん、その人たちの背景をしっかり説明して、ね、ああ、うん、この人たち死んでほしくないなと思わせてから一人一人殺してかけるああまあはい、はい、そんな感じですね、うん、である意味ベタなわけそれってすごいまあそうそうそうだから誰が見ても面白いわけ、うん、でなおかつさっき言ったシステムが新しく見えてる人から取ってめちゃくちゃ面白いわけやっぱり面白いかなあそっかそっかだ,だから日本だとやっぱり神様が言う通りとか最近もあるしいわゆるこう、うん、結構なんだろうな、うんねもうある一定のサイクルで出てくるもんじゃんデスゲームものって。まああれはそうそうそうそう,そう。っていうものでやっぱね日本じゃデスゲームなりしてるだけだと思うよそこは。ああ、見られちゃってるからそうその新鮮さっていう意味では感じなかったんだけど。感じないってことだやっぱその、ある意味そのエモーショナルな丁寧さっていうのはすごくやっぱ韓国ドラマのうん。なんだろうなこれ、まああれか2、2話までだからいいか。要はさ、1話で最初集められるじゃん。うん、はいはい。あれのうまさって2話目で1回実家に戻るでしょうそ,うそうそうそうね。そうなんですよね。あれすごい上手でさ。一回解散になりますよね。そう。要は1話目でいきなり集められていきなりだるまさんが転んだで殺されちたりするわけじゃん。うん。で、うわ、やべえこのゲームってなるわけよう回。うん。はい、はい。で、それで俺たちはシステムにびっくりしたわけ見てる方は。やべえデスゲームなんだってなるわけじゃん,、うん。うん。なんだけど、それでそのデスゲームを進めてっちゃうと。うん。感情移入が弱くなるわけあ。だから2話目で1回戻る話にするじゃん。じ現実で。で、一般の過程とか描くわけですよね。ねで背景、現実の方がひどいってなるわけ。これだったら俺は一発かけてイカゲームに挑戦した方がいいって全員に思わせるわけじゃん、一人一人。あで、それを観客が全部見てるから<笑>、うん、完全にそのキャラを理解した上で始まるわけ、今度2回目が。そかそどか,そかああだからどんどん感じにしていくわけよ見ていくうちにじゃなんか自分たちも参戦してるような気分になるんねそう,そうどんどんそのキャラが好きになっていくああだからやっぱイカゲームすげえなっていうか丁寧だなって感じはなんだよじゃあまあ,あのアメリカのソウとかとはまた違う世界観ですかねか全然ねあれ一回入ったら出られないとかじゃないですか,かある意味さなんだろうソウとかああいうホラーってさある意味出落ち的なもうシステム勝ちなわけじゃんでうん、要はデスゲームはある意味システムが違ったんだけどもう要はデスゲームがいっぱいありすぎるから、うん、その中でどこに行けるかって言ったら要はシステムの面白さはぶっちゃけ日本とかカイジとか散々やられてるから、うんね、このゲームをやったら面白いみたいってあるけど、はい、でもそこに振ったらやっぱり勝てないから、うん、だからやっぱり見てるものへのエモーション要はキャラ声なんでねやっぱり。キャラものに完全にしてるから、まあでも唯一の弱点かなと思ったのは、うん、やっぱり減っていくからキャラが進めば進むほど。まあまあ、鉄源もね、まあそう,うし,も、ね、しょうがないから、これはね、うんで。どうしてもその、なんだろうな、いいキャラが死んでいくじゃん。<笑>まあまあそうで、どうそこは見せ場ですからね,やぱどうしね。ってなるから、どうしてもあの最後の最後が一番キャラが減った状態になるからどうし、どうしようかなと思うんだけど。うんまあ、そういうのもあるし、やっぱ面白いのいいかげん僕、なんか良かったのが主人公がその中年のおじさんっていうのがなんか良かったな。ああはい、あの、大泉洋みたいな。なんかそうそうそう、<笑>なんかそ,こそこ日本だと結構、その、まあ、かっこいい俳優さんがやったりするじゃな分かってるのまあね、だって、怪ジですら藤原達也がやるわけだから。そうそうそうそうそう。<笑>そこはまたなんかね、こう。やっぱね、韓国映画見てて思うのはね、やっぱ普通のおじさんがひどい目にあったりするってのは大事だと思うね。うーん、なんかやっぱイケメンだとさ、やっぱいまいち感純にできないっていうのは絶対あるから。それはもうでもアメリカ以外でもよく言われててさもうアメリカヒーローものが多すぎて、うん、ああの若手俳優がみんな腹筋割れてて嫌だみたいな話をよく言うの。あ<笑>あの普通の30代のサラリーマン腹筋割れてねえだろみたいな。<笑>いやまあそうなんですよね。<笑>っていうのはね、実はアメリカでもよく言われるの。でこれは多分日本の,そのイケメンばっかみたいな話は実は近いと思あうな。アメリカ人みんなマッチョなイメージがあるからそういうことです。だけどさ、普通のアメリカ人は普通に言われてないよ。絶対そうなんですよ。結構お腹出てるのノリ<笑>さんみたいな。そういうのもあるからね。やっぱだからそこも結構でかいんじゃないかなって見てと思う。いろいろ、ねうんうんはいはいはいう,、ね、うん。あとはまあ今年まあ本当今年初めの方になっちゃうんでうんあれなんですけどグリーンブック、ね、ああはいはいはいう見ましたね。面白かったねあれね。あ面白かったですね。あださ最初ああいう話だと思わなかったんですけど。ああはいはいはい。なんか結構なんかすごいなってまあだからまあいわゆるまあ人種差別的なものみたい歴史問題っていう。うん歴史問題。あれもだ,だからね。うん実際、ああいうグリーンブックってものが実際あるってのが本当に恐ろしいなって思うし。ね、当時あったわけですもんね。だから、ね、そのそ,そ,のそのこの宿使わないと、何されてもしょうがないぞみたいな話だったの。泊まれるホテルっ人は、ね。だ,まあ、だから、ああいうね、母ガガおじさんが改心する話って、ね。うん、そうそうそう。主<笑><笑>人公のダメさが結構異常っていうね。<笑>うんまあまあまあ、結構このおじさんダメだなって。<笑>なんか、破天荒っていうかまあ、まあ、そうだうね。うん、まあグリーンブックはね、まあ、批判されている部分もあるけど、でもやっぱりなななんんかそういうういだろうなハードルが低いそういうものとして非常に入りやすいから。ななんんかかそのなんかすごいこうなんか嫌な気持ちにもなんないし、そこまで。まあねだからそこのバランスすごい上手だと思う。やっぱりなんか展開が結構いい、なんか見やすいというか、うんまあ。あと、あれだよね、あれだとやっぱあの映画の特徴は食事がね、うん、あのピザって切らないで食うの美味しそうだなみたいな。<笑>ああ、なんかね、ありましたけどな。フライピザをそのまま食うって。ああ、こうか。カッターいらずにそのままるごとこうやって食い始めて。なんかうまそうああ、すみません。うまそうすあとまあ、それこそあれだったんじゃない日本だとフライドチキンが実は差別的なものだっていうのは、なかなか気づきとしてなかったんじゃないフライドチキンああ、なんか何じなかンタッキー好きだろみたいな口であったじゃん、黒人に対して。うん、あはいはいはい、そう,そうか、はいはい。あれって要は非常に差別的なものだからうんいわゆるその四面鳥のさ中だけ使うけど白人っていわゆる感謝祭とかもそうだけどさ。要はい、いこの足の部分食わないんでこ、ね、れを奴隷にあげてたんだ。僕そ,そ,そこは全くそうじゃなくてできました。だから<笑>そ,ううそれで,そ,で、ね、それだからそのままじゃ食えないからあげて食べるんだ,よだからフライドチキンなんだ。ああ、だから、完全にその高級なもんじゃなくて、ジャンクなもん食ってる的な意味そういう感じプライしたけど、違うんですそう、あれはだから黒人に対しての差別みただな、えー。だから、その主人公のダメさもあるわけ。うん。いや非常に差別的な人なんだよ、あの人っていうのが順でやっぱり。いや、そうですね、やっぱそうでで、その人がちょっと変わっていくって話だから。うん。そう,そうそうそう。まあでも、あれが実際実話なので、ねまあ、そうですよね、らしいですよね。あ、うんまあいうのを見てね勉強するのは大事なんじゃないですか、ね。うん、はいはい、あと、うんあとこまごましたやつというか、アニメとか<笑>はいはい、はい、あとまあ、普通に東京リベンジャーズとか<笑>、はいはい「進撃の巨人」とか、そうそう話題になってるやつを見たんですけど、まあ、そんな感じですかね。<笑>今年<笑>はい、はい、っていう感じでまあ何か、うん、あさんは年末これおスすメすですよみたいなあればぜひ。<笑>か差し込まれると話しないんだけど<笑>なんだろう<笑>なんだろうでもさっきも言ったみたいに、まあ、イカゲームとかはみんな有志褒めるだろうから、うん、んかせっかくだからなんか2021年で、まあ、配信で見れる。うんなんかドキュメンタリーをちょっとまとめてみたんだけど。なんかドキュメンタリー。まあなんか簡単にまあプラットフォーム別で言うとまあディズニープラスはねもう単純にゲットバックを見てくれって感じじゃないでか。ああ、そうかそうかそ,、ね、そうかゲットバック。ゲットバック見てくれって感じだし、うん、あとまあマーベルとか見るんだったらマーベルのメイキングが出てて、うん、このメイキングがめちゃくちゃ面白いんでおすすめですよって感じじゃなんだ、うん、いでそうあとまあなんだろうなディズニープラス以外だとまあーネクストとかだとねのこの今年の放送中も何回か出てきた Q アノンの正体っていうね Q アノンの,はの中の人誰なのかって話誰のかうんこれがね何がすげえって撮影中に要は議会襲撃になっていくっていうのが本当にすごくてうう要はあ,あの事件なんですよあの事件が最終話に来るのに時系列として。えー、だ,からだ,からだからドキュメンタリーだから別に最初から設定してるわけじゃないないから要はそんなふうに思ってないの要は撮ってる側もそうなるなんて思ってないのよ思ってないけどで要はその Q アノンじゃないかと言われてる当事者たちも、うん、ああなるとは正直思ってなかった多分なるほどなるほどいわゆるそのいろんなたきつけていわゆるその信者を盛り上げて、うん、アクセス数稼いだりページビュー稼いだり、うん、視聴者数稼いだりとか、うん、登録者数稼いだりしてたんだけどうん、ラストああなるとは思ってないんだよね多分あ要はどんどんエスカレートしていくところも時系列で取られてるから要は熱狂が恐怖に変わる瞬間っていうのが明確にな要は中の人たちがうわやべえことになったぞこれはってのに気づく瞬間っていうのがあってうんあこれ俺らが思ってたと,ところの倍ぐらいやばいぞみたいなああ要は捕まったりするとは思ってないわけよ、そういう人たちっていうは。まあそういうことですね、うん。僕たち煽ってただけですみたいな、うん。ところで逃げようっていうのがある意味困難なわけど。そっか。それが変わる瞬間っていうのが映っていて、まあ<笑><笑>。まあ何んとか、集団心理っていうかそう,そう,う、ね。一線を越える瞬間とか、あ、これも俺らのコントロールかじゃねえなってなる瞬間が最後見れるんだけど。うん、ああ。あれがねまさにまさになその Q アノンってものがどういうものだったどういうものをもたらすのかっていうのがある意味決定的なオチになっていてす、うんうん、<笑>面白いんだけどだから本当に2ちゃんの人とかもそうなんだけど、うん、ある意味何も考えないでこういうの作っちゃってたから結果的にこうなっちゃったよねみたいな話もあって、うん、あ,ある意味その匿名掲示板文化の勉強にもなるし、うん、結構そこの部分です非常に批評的なものも見れるから。熱狂自体にやっぱ熱狂しちゃってるというか,そのつかな、そうだからその、いわゆるさ熱狂が加速していくんだよね。そういうことですよね。でいわゆるその Q アノンの発信者の想像を超えた熱狂になっていくるんだよね。だからその別に、橋本に対してあの熱より言ってるわけじゃなくて、その盛り上がって、Q アノンってものに対してなんかこう刺激されちゃうというか、うん、そう俺,がいかな俺がやらなきゃとかなっちゃうっていういわゆるどんどん本人たちの使命感が生きていっちゃうん。で本来、あおってる方はさ、はっきり言って金儲けになればいいから。やっぱそうなんですよねそうでとにかく自分たちが捕まらないでうまいことできればいいやと思ったら、いよいよやばいことになってくるから。うん、別にあ、ああつたちを動かして議会に突入させようとかは思ってないわけです。持ってないわけで、で実際でも突入しちゃったら、今度自分たちが捕まったりするわけで。うんで、一番面白いのはやっぱトランプを支持してるから、うん、トランプは情で釈放してくれると思ったんだけど捕まった人たちがその議会で。あはいはいはい、まあね、支持できる、ね。俺たちは正しいことをしてたんだって言ってるから、うん、そう,だけどな,な,そうはならないんだよって言ってらっしゃるんで。なな今のトランプだけ見てください、俺らのこの有志みたいなぐらいな。<笑>まあだから、その議会襲撃するときに、する前にトランプがさ、ミにもの見せてくれるわってやっぱ演説言っちゃってるから。うーんね、いや前の話はそのジュリアーニっていう弁護士がさ「うん、トレイル・オブ・コンバート」やってやるぜって言ってさこれがあのゲーム・オブ・スローンズの戦争の前にこう決めぜりそうなってさホ、うん、<笑>本当にしょうもねえなやっぱ本当に突入してっちゃうからあ,あとまああれだねこのユネクストはね結構そのいろんなチャンネルをこう網羅してて、うんなんか一番多いいって言,って言いますかそうそうあの本数もすごい多くて、なんだろう、ドキュメンタリーというか、やらせドキュメンタリーみたいなもので一番面白いのは、うん、あのヤコペッティの世界残酷物語っていうドキュメンタリー映画がおあの全部見れるんだけど、もう結構70年代とか本当に古い映画なんだけど、どやらせドキュメンタリー,おーあの。今見ると8割やらせなんじゃないかみたいなものを、<笑>当時真剣に見てたっていう歴史が分かって結構面白い。あーなんかあの、なんとか広し探検隊的なあ。ああ、まあそうそうそう。<笑>これをね、今見るとね、ある意味さっきと九万のネックに近いんじゃねえかみたいな。ああ。いわゆるこう、何かを見つけて、なんだろうな、いわゆるはっきり土人的な文化うん。いわゆるその、なんだろう、怒りのさ、異界の野蛮人みたいな話だから。うん、ああ、なるほどな。なそういうことか。<笑>うんだけど、なんかこう、ヤコペッキの面白いのは、それと同時に、やっぱり人間で全部こんなんじゃねっていう批評も実は入ってるから、そこも含めて見るとね、当時これが普通にテレビとかでやってんのやべえなと思うし、うんもう、それこそもやっぱ差別的な表現もある,あるめちゃくちゃあるし、だ<笑>だから、ギリギリなんだよね、だからそのヤコペッキのさっき言った批評的視線がちょっと入ってるから許されるんだけど、うん、これを真顔で見てた人たちはどうなってたんだろうなと思うわけ、逆に。ああ、まあ、でるでおうまじで見てる人たちもいただろうから。あまあ、絶対言いますよね、たぶんねそうそうそう。なんだっけ、だから、あの女性しかいない村とかさ。ああ、そういう感じのやつか。なんか男性がハーレムで暮らしてる村みたいな。ってことは生まれた男の子どうなってんのみたいな話だったりする。んだけどうん、まあ確かに。<笑>っていうのがわか,かんなく描かれてるからさっき言った、やらせ8、真実にやっちゃうんだけど。みたいな。ああ、ほんとそんな感じだった。あとなんかそのジャングルの奥地の記載みたいなのをこうやるんだけど、それ本当にやってんのんみたいな話だったりするし。今,今だったらこ、ね、こんなドローンとか裏取れちゃうからできないけど。そう。それは当時だから、そうそうインターネットがない世界の。ないうんあの見物としてやっぱ面白いわけで、でも今見てもやっぱ面白いものあるから、<笑>そう、おすすめだしね。あと、なんだろう、ヒストリーチャンネルが見れるんでね、Unext、うん。ヒストリーチャンネルのコンテンツが見れて、うん、あ俺が好きなあのナチスの歴史とか、<笑>うん、あそれあ<笑>イエス・キリストの誕生とかも見れるんで、うんえー、これを見るとあの結構基礎教養としてもいいんじゃないかな。確かにそうですね。うんあとまああれなんだよね、さっき言ったディズニーチャンネルだと、ナショナルジオグラフィックがまディズニーにあるから、うんあほほほほあの、動物ドキュメンタリー好きな人はそっちもありかな。うん、あとまあ UNEX だとね、ゴールデンステートキラーを追えっていう、リ、う、サ、ん、こうシリアルキラーを追う話があるんだけど、うん、これ結構面白くて、なぜかっていうとそれを、それを追ってる記者の人がいるんだけど、女性のね。うんはい、でその人が途中で死んじゃうんだよね。あの死んじゃうんだけど、それと、いわゆるその事件を追う話がこう交差して出てきて、うん、当時この人はこう言ってたみたいな話と、その犯人を追うドキュメンタリーが同時進行で進んでいくから、そ結構面白い。うん、でこれね、うんあの、ちょっとでも内容を言うとね、ネタバレになるので、これ以上言えないんだけど。<笑>ああ、そうですね。<笑>あの要は、その人がどうなったかとか話して,て全部ネタバレになっじゃないですとそれ実際にあった事件ですね。俺は実際にあった事件なの、ねうん。ゴールデン・ステート・キラーを追えっていう。ドキュメンタリーこれもユーネクストでしか見れないからおすすめなのんあとまあなんだろうねプライムはねプライムも結構いろいろ見れてでプライムはねなんか見れるときって見れなくなる時もあるんだけどあなんか結構期間限定だったりしますもんねああ結構あるから何とも言えないんだけど、まあ、プライムだとあのボラットってシリーズが見れて、うん、ああはいはい、ね、話したあのサシャバロン公演のドキュメンタリーが、ねうんうんはいはい、今これ新しいテレビシリーズが始まっててうん、あへ多分これあれなんだよなあの、俺まだ1しか見てないんだけど、うん、あのなんだろうアメリカの陰謀論者の人をあのコロナ禍と一緒に追うみたいな。ああ、だ<笑>から本当それこそね、キ、ね、アロ論的な人殺されるんじゃないかって思う。ね、いつか殺されるんじゃねえかなって。<笑>なんかそう、ね、それこそ。コ<笑>ロナとワンでなんだっけ、あの、なんか闘技場とかで戦ってるところをさ、なんかの。うんなんか急にあのパンツレスリング始めるみたいなさあるし、あしの玉を握り合うみたいなさ、ああね、そこはあの前夜のゲイは殺せみたいなこと言ってる人の中でそれをやるみたいな。あそことか本当、あの弾ひんどころじゃないから、うん、<笑>本当に死んじゃうよっていうさ、本当,そう<笑>本当にね、このボラットのいいところはその陰謀論を信じる人が悪人かつとそうじゃないのも面白いんだよね。まあまあ、そういううずつかるとかしてないですしね。なんかねそうすごいこう平等に移してて、なんないリベラルなやつをバカだなって話をいつやってるし。うん。てか、てかな,んならその、なんかその僕見た内容だと、そのまあ、すごいみんな純粋ですね、逆に。いやだから、んだっけ、<笑>あの陰謀論者の家に泊まる真面目だしなん,かなんか兄ちゃんの家に泊めてもらってさ。そうそうそう。いやなんか喋ってでもなな、んかあれらしいなあのレプティリアンっていうのがいるらしいなって言ったらそ,その陰謀論の兄ちゃんがお前そりゃ陰謀だよって言って。今、陰謀,<笑>陰謀の中でもあるでしょ、ね、うすそのね。あれね、あれすげえ俺好きなシーンなんだけど、ね。<笑>や陰謀にもレイヤーがあるんだなって。でも自分は確かに俺は陰謀論者だと思ってるわけないから。自分の世界の陰謀論だと思ってないから。<笑>俺が知ってるのは世界の真実だと。そうただレプテリアはインボーだと思ってたそ,う<笑>だからそこはね、俺,俺的に爆笑ポイントだったんだけど。あでも、一番新しいその、なんだあのボラットの2、3かも。あれになると、もうなんかあの、うん、あれじゃあの、娘が出てきて、娘をどうするかみたいな話でやる。ああ、なんか、あの折りに入れてみてる。<笑><笑>でも、あれはね、なんかその今、訴えるこう女性の権利みたいな話がちょっと繋がってるから、うん、実はこう今時の話なんだけど。ちゃんと社会風刺になってますね、でも、ね。そうだからサシャバロンコインがすげえ頭いいからできるんだよなって<笑>下手するとさ、お互い誘動することになるからさっきの Q&A じゃなくて。うんう。いやお互い煽ってるからセーフみたいな話だから。う<笑>ん、まあ。そうですね、だからちゃ,んちゃんとこう知識あって、すべて分かった上でやって、分かってない人がマジキレするからでも面白いってなっちゃっう,う<笑>んですよね。ボラットの最初でねあの、これはカザフスタンでしか放送されません。ああ、うん。ね,ねあのイ,スイスラムの人はどう思いますかみたいな言ったらさ、あの、ねうん、国会議員みたいなさ、いや、本当に野蛮でやだよねみたいなこと言っちゃって全部続ついつてる。<笑><笑>いや、そうね。<笑>いや、これだからあの、なんか野蛮人の中東人は本当にみたいなことをほに言っちゃって、ああ、あっていう。あ、ああ、あ,<笑><笑>あ、はい、あかんわこれ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、なんか政治家はあれも結局ね、リップサービスだから、まあ、結局。あー、まあ、まっかそっか。そういうのも含めて、あの政治家のいわゆるある意味弱点をずんずんついていく話だから、うん。面白いし。あとなんだっけ、プライムでね、見れるね、映画で一つすげえ衝撃的なのがあって、あのドキュメンタリー、ねうん、あの、うん、一人っ子の国っていうね。ワンチャイルドネーションっていうのが現代なんだけど<咳>あの中国の一人っ子政策についてのドキュメンタリーがね、これなかなか強烈で面白いっていうか怖いっていう。おお、要は一人っ子政策の時、一人っ子じゃない家はどうしてたかみたいなじゃん。ああ、戸籍がないってことですか、じゃっていう子も大量にいるし、うん、あとめちゃくちゃ殺してたんだよね、今。おお、マジで。生まれてすぐ死なせたりとか捨てたりとかしてるのゴミ箱に。あれなんでしたっけあの、一人、2人目から税金かかるんでしたっけそう,そけそう,そうだから生まれてすぐ捨てたりとか、だからすごいんだよな。ゴミ箱にもう大量の赤ちゃんがいたりとか。っていう映像が出てきたりするんだけど。で、片やあれなんだよね。養子ビジネスってのがあってさ。はいはい。世界の金持ちに養子として売り飛ばしてたっていう業者がいたりとかする。あまあなんか、なあね。要は二人目が生まれちゃって生活させられない親たちはその業者に売るんだよ、子供も。その業者がすごい高い金でヨーロッパの金持ちとかに売ってた。そうなんかまあ、まあ、まあ、す,ごすごい戦,なんか戦後とかも日本もなんかあったらしいですけど、ね。まあだから、人買いの話なんだけど、うん、それがさ、ついこないだなんだよね、だからね。<笑>なんかそういうことですよね、うん。っていうのだし、本当になんだろうな。みんな良きこととしてやってんだよね。やっぱりさっき言った陰謀論じゃないんだけど、うん、政府が言ってるから正しいんだと思ってみんなやってるわけよ、あだ誰も自分たちが悪いことしてるって意識ほとんどないわけ、ねまあ、そうですよね。ねだから出てくるんだよ、その監督の親戚、まあ、監督はその中国人なんだけど、うん、親戚の人たち集まったときに、うん、いや最初、あなたが女の子って言うから産むなって言ったのよ、本当には、母はみたいな。男の子じゃないから必要ないでしょっていう話をしてたのよ、実はみたいなおすごいいす、ね。だから逆に言うと、私は2人目は捨てたわみたいな話をするわけまあ、別に悪感とかないわけですよ、ねそうねない。ないよ、そこまで。だって、うん、同じ政府が今もう、統治してるだもん、ねうん。そういうふうになるから。なるほどね。そうそうそう。やっ,ぱやっぱ常識っていうのが変わっちゃうとやっぱ倫理観とかも全部ね変わっちゃう全部変わってくるからそれがねこのワン,、えー、とワンチャイルドネーションかに描かれるんですよ、ねうん、これがなかなか後味悪くてまあなんだろうなドキュメンタリーがあってさあの後味悪い方が面白いかな正直衝撃のとしてね,ねすげえもう見た中はそっちの方が強いんで、うんはいはい、このあの一人っ子の国っていうのはね非常におすすめですよでこれを撮った監督が今どうなってるかとかもすごい最後まで見てほしいっていう。おお、何ですか、そ、え、れ、ー、永になる。じゃあ、なんでかというと、中国の政策に対してこういう映画を撮るってことは、中国政府はどういう対応をとるかと思うんです。まあでも、明らか政府批判として、ちょっとね、側面として、ね。ってことは、監督はどうしなきゃいけないかっていう話が、ね、めちゃくちゃ面白いのおこれもおすすめです。って感じで、散々やってるんですけど、うん、まだありまして。<笑>うん、ああはい、ぜひ、この際なんで。まあ、皆さん忘れずに、ネットフリックスがまだ残ってまして。<笑>ああ、そうですね。<笑>あ、そっかそっか。そう、ネットフリックスはね、もうオリジナルドキュメンタリーがめちゃくちゃあるんで、全部面白いんだけど。うん。うん、あの最近だとね、オリジナルズだと本当に、あのなんだけど、スポーツの八百長事件をすげえまとめたドキュメンタリーシリーズがすげえ面白かった。おお。あと、まあ、なんだろうな、ねうん。あとね、俺最近タコスにすげえハマってて。タコ,スうん
1: うん、タコスすげえうま
0: いんだけど、い、う、ろ、ん、んなとこ行ってタコスだったらタコス食うんだけど、それなんでかというと、うんうん、あのタコスのすべてっていうドキュメンタリーがあって。うん、ほうほう<笑>すごいんだよタコス一つ題材で全6話ある、うんえーね。タコスの歴史からタコスの進化からタコスの原料の話からで全6話のドキュメンタリーが1時間ずつあって、6時間ドキュメンタリーがあるんだけど。もともてメキシコでしの郷土料理なんだけど、うん、それが要はアメリカに行ってどうなったかとか、うん、いわゆるその南米ではどう食べられてるか,とか、うん、っていうのをこう追ってくるドキュメンタリーで、うん、全,部<笑><笑>全部うまそうなの。全部うまそう。全部お腹が空くんだよ<笑>、まあい,いろんななんナーが全挟むとかにやっても、ねやっぱね、う違,違うし、でなんかそこをめちゃくちゃおいしそうにとるから。こののタタココススすべてを見たた後にタコスはめっちゃ食い,たたい、うん、<笑>ああ<ー><笑>、それれかったでとかじゃないですね今のの話流ういなうこといかなですね。ういういいですねこれタタコスののすすすすすすべてておおおめでで<笑>腹すくドキュバーキューベ、ね、やつととかもああって結構いいろろるあとは何だろう映画の関してのドキュメンタリーだと、あの、僕らを作った映画たちっていうドキュメンタリーシリーズがあって、はいはい、これはもう単純にこう、1話ごとに、その、なんだろう例えばジョーズとか、うんえっと、ジェイソンとかこうああ、題材ごとのドキュメンタリーがこう1時間入ってるんだけど、はい、どれもめちゃくちゃ面白くて、最近あのシーズン3かな出てんだけど、それがなんかちょうどハロウィンの時期に公開されて、確か、うん、ハロウィン13日の金曜日、エルム街の悪夢とかこう、ホラー映画のそう、はい、そうなんすメイキング、そなんか、その映画について語るみたいな。そう、あの、制作者とかが、当時どうだったかみたいな話をしてるわけよ。あ、なるほど、は<笑>これが面白くて、なんで面白いかっていうと、めちゃくちゃトラブルがあるわけ。うん、ああ、なんか、まあまあ,まあ、ね、付きま一番有名なのがさあの、バック・トゥー・ザ・フィーチャーあるじゃん。はいはい。の主人公のマイケル・ジェフォックスは、うん、実は最初の撮影の1年間違うって撮った思うえ、そうなんですか<笑>今は、キャスティングがうまくいってなくて、違う人で半年取ってて、うん。うん。でもやっぱこれ違うなってなってマイケージ・オクスに変わったみたいな。えー、あそんなことあるんだ。あと、バック・デザ・フィーチャーだったの、デロリアンあるじゃん、車、うん。はいはい。あれが最初、冷蔵庫だったのね、実<笑>際。おうなんだか。車っていう設定じゃなかったの。へ<笑>ぇ、えー。<笑>まあ、<笑>そういう、制作費がどんどん出てくるの。どの映画も面白いわけですから、それが。ななるるほほどど。面白いだってあの撮影します半年経ちましたはいこの時点で制作員なくなりましたみたいな話とかも、うん、ああじゃあどうするみたいなえっ、ー、とじゃあ前のシーンこっちに持ってこようかとか、うん、ああもうそのありもんでやるっていうそうあとあの監督が家を抵当に入れましたとか<笑>あマ,ジマジ人生かけてすみませ家を抵当に入れてよし制作員取ってきたぞよし取るぞってお前これポケたらどうなってたんだよみたいな話なんだけど、うん、途中で飛んだするわけにもいかないからすごいん、ね、よ途中でケンカしてさスタッフいなくなったりとかいやすごいね<笑>っていういろんな映画があるんだけど、まあ、要はさ<笑>、うん、扱われてる映画は全部も名作なきゃ言うたらまあそうですね、うん、なのに、まあ、こんなトラブってんのって話なのね<笑><笑>要は、まあ、ね要は全部工業的に大成功してる映画ばっかり、ね、取り上げられてる、うんだロボコップとかさ、うん、全部負けてないの、はい、全部トラブってんの<笑>じゃあそれじゃあ1個のこけてたらもう監督だからこの監督はもう家も失い家族も失いだった映画もいっぱいあるわけよ<笑>いっぱいあるわけだすごいなだけど逆に言うとこの映画のおかげで金お金持ちというか大成功したりとか、うん、入れてない俳優がこれでビッグスターになったりとかもしてるからなかるかそういうねなんか映画の面白さみたいなとこ,ろをね、この僕らを作った映画たちでやられててこれでも1話完結だから自分の好きな作品だけ見るっていうの結構ありで自分の好きな作品だけ見るっていうのも結構あり見やすいしまあ1回1時間ぐらいあるから結構全部見るとね、うん、話数が多いんで、うん、あの自分の好きな映画だけ見るっていうのも結構ありますそこからねあ、改めて見るとまたね。いや、全然見方変わるから。<笑>いや、ここ予算なかったんだとか<笑>あ。だからこの家の裏のシーンないんだとか。<笑>あそう,そういうの分かるね。ちさ、家のお尻がないとかのお金が。<笑>うん、んかりすね<笑><笑>そ。そういうのがあったりとかするから、ね。ああ、結構シビアだねそう。あとね、映画関係だと映画という文化っていうのは、レンズの向こうっていうドキュメントが新しく上がってて、うん、あこれはデビッド・フィンチャーは制作組織やってる。うんこれもすごい面白くて、映画って何かっていうドキュメンタリーだからね、これ映画についての話だからすごい面白くて。なぜ観客は映画を見に行くかとか、哲学的なあ、そうそう、本当にそういう話で、映画の中の暴力に観客が何を求めているかとかいわゆるこう安全圏で見てるから暴力が寛容なんじゃないかみたいな話とか。うんまあまあそういうね、うん。いわゆるある意味本当にリアルだと思ったらあんなに自由を持ってバンバンやってるのは怖くてしょうがないだろうみたいな。いやまあ確かにね。うん、で、最終的に結構まあこれ15分とか20分ぐらいのドキュメンタリーだからパッパパッパ見れて全部6話なんだけど。うんはい、これで最後ね、あの配信系が何が違うかっていうのが非常にね、あの今の時代を示唆してるというか、もうその時代の表現としてあ,、うん、ああなるほどなだから映画と配信で違うんだなって思える内容なんで、ね。これも結構おす,すめです、ね、これはね結構本当にだから2時間半ぐらいで全部入れるのかな多分時間的には、うん、全6話で全部20分ぐらいなんで、うん、これがねまた面白くてそれをこう語る人たちが脚本家だったり制作者だったりするんだけど、うんうん、それがね実はみんなマイノリティの人たちなんよね、うん、その第1話で上手な話をする人は女性だし<笑>次の話をするときは名刺クロの人だしみたいな感じで実はそういう人たちにもスポットが当たってておおお要は白人のものだと思ってんじゃねえぞってところもあってすごいいいんだよああなるほどだから一の上手で女性の脚本家の人と話すんだけど、うん、私はもう上手にハマって映画を作りたくなって今映画の仕事してるみたいな感じなんだけど、うん、要は上手ってすげえこう男のオタクがすげえ多いよ上、ね、手の,のオタクっていうのがすごい多い映画なだけどうんなんだけど彼女は言うわけ。お前男のものだけだと思ってんじゃねえぞと。女だって大好きなんだよいなるほど。いるっていうのが結構今っぽくていいなって感じうん。ね。うん。そういうのもある、まあねうん。そういうもあみんな好きなわけだからそれ一定男しか好きなじゃない映画とかないわけね。うんまあ、それデータ的に見れば比率とかはかあるんでしょう。あるだろうけどっていう。それはさ、でも上手すげえ好きな人は多分100人に1人は絶対いるわけだから。うん、そうそうそうね。<笑>そういう話だったりとかして、ね、そこもすごいね、今どきっぽい作りですごい面白い,うんい,い、ね。なんか映画って何かなと思った時にああいうの見るとね、ああ、やっぱ映画って面白いなってなるし、いろとあの映画でしかできないこともあるし、うん、さっき言った配信で、配信じゃないと見れないもの。うんうん、だからさっきの話してたあのゲットバックとかまさにそうじゃん何回も話してるけど、まあそうですね、映画だったら2時間半だったのがおかげで8時間ぐらいになってるっていうなってる、うん、でもあるからそういうのを見てると面白いし、ねうん、あとなんだろうなこれショートで最後話すとこれ、えー、とドラマなのかな一応、えー、とコリン・ブラックホワイトっていうドキュメンタリーっていうかなんだろう再現ドラマとドキュメンタリーの組み合わせみたいになってうんえーとまあ、元 NFL のコリン・キャパニックって選手がいて、うん、この人はあれ有名なのがあれだよねあの国家斉唱の時に膝を最初についたよ、ね、うな。今広告出てるけど、うんうん、あの人が要は高校時代の自分の話をする再現ドラマなんだけどそれが非常にその、えーとまあ、タイトルにあるこれブラックホワイト黒人と白人の世界の話になってて。このコリン・キャパニックは結局そのさっき言った膝をついたせいで NFL のチームから解雇されちゃってフリーエージェントされちゃって結局契約がないまままあ言うたらまあ引退させられた感じになっちゃったんだけどこのキャパニックって選手非常に特殊で養子なんだよもともとしかも両方とも白人なのよ両親はだからとあそうです、ね、白人夫婦に引き取られた人なんだれたはは。で、非常に白人が多い地区で生まれてて、生まれてて育ってて。うんうん、文化圏は本当に白人社会の中に行、うん、で、彼が高校生でいろんなところに行ったりとかするんだけど、うん、非常にねじれてるじゃん。まあまあ、そうですね。白人の所作なんだけど、まあね、見た目は黒人だけうん、そうですね。そうするとなんだろう、例えばホテルに泊まったときに、うん、お母さんとお父さんが受付,で受付してるじゃん、フロントで。あはいはい、で、キャパニックが一人でこう,うろうろしてると、うん、案内人に泊められるの、ホテルのあ、黒人の子供が一人で何やってんだって。あ、まあ、ね、でもう、この平気なんですよね、このはすね。で、一緒にこう野球チームの友達とかといるわけ、その時にうんで、白人の野球チームの友達はただでクッキーがもらいたいでする。ホテルの受付とかって。いわゆるおかしくなってる、うん、来た人のた、うん、なんだけど、コリンにはくれないの。そんな、そんな老骨なんすねそう。だって、だって、そもそ,そも今だって20代後半とかぐらいじゃないですか。うん。ってことは、まあだから、言うても20、3年前と80年代とか90年代ぐらい九十90年代ぐらいってことえーそうなんだでアイスクリーム配ってるんだけど友達が「俺タダでまたもらえるから取りに行こうぜ」っていうのその白人の友達と。うんうん、で行くと白人の友達はすぐ来るんだけどコリンには「さっきあげたでしょ」っていうの店員にひとへえー、そうなんだ。っていうのが連続してたりする。へえー、なんか嫌ですね。で要は白人の中にいる黒人だから。うん例えば、その、なんだろうな、黒人の人がさ、コンロとかにするじゃん、アフロの頭うん、はらはらあますね。あれもさ、要は、髪型の違いなだけなんだけど、言うたら。うん。でも当時、アレガイバーソンっていうバスケット選手がすげえ人気があって、うん。すごい流行ったわけファッションとしても。うん。でもそれに対して言われたのは、グいって言葉なの。ちょっと悪いって悪っぽい。あのー、これも偏見なわけよ。あそうですよね、別に。<笑>だから、うんあの、その中で高校時代にコリンが野球部にいるんだけど、うん、一回にするのあやりたくて、自分の考えを、はいはい。でも、そのエピソード、すごいいいエピソードで、親は白人だかからやり方が分かんないよねあ、そ、まああ編んであげるよとかできないできないから。黒人の同じ職場の黒人の人に聞いてこれどうやってやるのって聞いて美容院に連れてくってシーンがあったりとかするんだけど、うん、そ,そこでコーンローにしたせいで野球に来るなって言われるの監督にマあすみコーンローのやつは入れないってなるわけ、まあ、フリオファッションみたいな感じね。そうだけどコリンはずっと真面目な選手なんけどうけ、ん、だけど入れてくれないとかいうふうになるああ野球がしたかったらコーンローやめろとか、まあ、これ日本でも言われるよ。丸坊主が好きなら野球やめろ、うんたやね。だけど、うん、髪型って人格と関係ないよね、確かに。<笑>全くないです<笑>全然関係ない。っていうところだったりとか、例えばアメフト部に入って、コーターバックになりたいって言ってテストするんだけど、うんうん、自分より成績の悪い白人が選ばれたりする。うん、で、監督・コーチは全員白人だっけっていう話がどんどん続いてて要はキャパニック自体が意識してないの当時彼は、うん、彼は黒人だからこうなってるってことあんまり気づかないで生きてきたけど、うん、今考えるとこれ全部それだったよねって話をそのドラマの中にするのその再現ドラマと現実の世界線があって、うん、ここで出てくるのマイクロアグレッシェンドって言葉が出てくる、うん、だからその話したマイクロアグレッシェンドが随所に出てくるうんうん、で、これがひどいのがさ、親もそうなんだよね。まあ、白人ですかね、2人ともそ。そう。田舎育ちの白人の人だから、いわゆるプロムで、女の子とパーティーに行くじゃん。うん、で、キャパニックはさ、当然アメフト部のエースだし、野球も才能があるの。うん、モテモテなわけ、言うたら。うん、まあそうですね、まあ。だから、学園で一番綺麗なこと行きなえとか言うわけよ、親とか友達が。うんうんそうすると白人のチアガールなんだよ、みんな,な。なるほどね。だけど、コリンは黒人の女の子が好きなのよ、陸上部のみんまあまあ、はいはい。そな,ね、なった時に、親が嫌がるんだよ。へえ。っていう描写があったり。えぇ、ー、つか、あそこ黒人の、あ、言ったら黒人の養子を取ってる両親でも嫌がるんですかそう,そう。へえー、そうなのこれはあれなんだよねあの、その中でね、いろんなデータが出てきて、その差別に対する。うん、例えばこういうのがマイクロアベッシュンだよっていう説明も出てくるんだけど、同時にデータも出てきて、うん、確かこの回出てくるのは美しさの基準っていう話があって、うんうんうんえー、と5段階かな一番肌の黒い赤ちゃんから、一番下が本当は白人の赤ちゃんまでで、5段階つけて、うん、どの子がバカですかとか。どの子が勉強できなそうですかっていうのを白人も黒人も関係なく選ばせるの、うん、その被験者が、ね、黒人にも選ばせるし、うん、白人にも選ばせる、うん、そうすると8割白人も黒人もわせた8割が黒人の子供をバカだっていうああそこでもね黒人も自,自ら言ってるパターンそう要は内面化しちゃってるのさっきの差別を黒人だからどうせ勉強できないだろうと思ってるの黒人もうん、で要は美しいのはどれっちですかっていうとみんな白人を指すのああいわゆる白人的美しさが美しいって思い込んでいる人が黒人にもめちゃくちゃいるってことそれが面白くて、うん、さっき言った白人の女の子を勧めてくるのは白人だけじゃないんだよそういうことか黒人のチームメイトの男のたちもあいつの方が美人じゃんって言うんだよあーそっかなるほどねっていう、その、白人がもともと作った社会に生きてる黒人だから。っていうので、ある意味常識になっちゃってるんだけど、実はこれおかしいよねってところを再現ドラマで丁寧にこうやってくるの。それはキャパニックの実話なんだよ。こういう目にあいましたっていうで。でも今それ聞いて思ったのが、でも僕らも結構、僕らと僕も結構、もしかしたらなんか、それちょっとあるかもしれないですね、なんか。うんだからそうそうそうだから白人の女性、綺麗な女性だったら、なんかすごいこうお姫様みたいななんかイメージで、うん、黒人の綺麗な方たちも、お姫様というよりはちょっとワイルドな、なんかこう、でしょとなんかそういうお姫様みたいな、なんか勝手ないイメージ、ちょっとあるかもしれ
1: ないですけど、あまそこに
0: さ、性格は実は関係ないわけじゃん。あれ別に全く関係ないですしね、う本来ね。だから、逆に言うとさ、俺らも思ってるわけそれは絶対俺もあるし、キャプテンにもあるわけで。うんなんでかっていうと知らないからなんだよね文化は結局どういうものかっていうものよく分かんないままなんかこれが良きものみたいなまあだから前話はねその美白って問題があってさ美白ってなんだろうみたいな白い方がいいのかなみたいになるんだけどまあ日本だとね前話はその平安時代におしその白く塗るっていう文化もあったりとかしていわゆるその日に当たってないお姫様がさ上に大切にされていいのだみたいな価値基準もあるけどある意味欧米から来た美白っていうのは絶対そっちないけど、うんまあねののね。ってことだからいわゆる判断の価値基準とかも完全にそっちに侵されちゃってんだよねって話だ、うん。っていうふうな話で彼の,その高校時代の話っ、うんえー、と全6話ぐらいのドラマでこれまあ1話30分ぐらいなんだけど、うん、やっていくドラマでこれを見るとね非常に何だろう身近に感じれるというか。うん俺たちもやってた(笑)のがいっぱいよ、本当に。ああ、そうなんですよね。要は、チームに黒人が一人いたら、あいつすげえ打つんじゃねえかとかさ。いや、まあね、そう。あいつすげえバスケ上手なんじゃないかとか思っちゃうみたいな。まあ、実際、すげえマークされるらしいですよ、バスケとか。でしょそれはさ、もうなんかあるあるとしてあるわけじゃん。だからやっぱあるあるの延長が偏見なんだよ、やっぱり。うんかまあ、でも僕らの音楽なもしか対した人とか、また、あ、黒人のハートの人とか、黒人の人かだたら、めちゃめちゃドラムうえんじゃないかとか<笑><笑>、まあ、だから前のその黒人によるリズム感がとか言いがちな気がする。だから俺もさっきのフランコー者の話をするときに黒人がっていうよりは黒人的音楽をやってる人たちがみたいになるわけよ、本当はね。あ、まあ、そうかそうか,、まあね、そうかそうか。そういう表現に変えていかなきゃいけないんだよね。でも説明するときに難しくなるわけよ、逆に言うと。そうそう。まあ一瞬でなんか、なかなかにまだね、時間かかりますよ、ね。そう、だからやっぱ通感にするためにそういう表現はやっぱ俺も使っちゃいがちだからさ。で考えると、やっぱりその,そうそうなんの,その独特の文化とか。そのうん、美しさの基準もさある意味黒人の人と白人の人で違うわけで。うん、っていうのをねそのコリンキャパニックは語りながらその本人の再現ドラマと本人の今の,その差別されてる社会の状況の話と同時にこう密接にリンクしてて。うんうん、で、これでその今回のドラマを作ってる監督が「あの僕らを見る目」っていうこれもネットフリックスの、えー、とドラマなんだけどこれは。ドラマはいこれはあの実際に起こったのセントラルパークで起こった暴行事件でハーレムの少年が5人不当逮捕されるっていう話なんだけどハーレムしょハーレムに住んでたいわゆるセントラルパークで暴行事件があって犯人は絶対黒人だってなってそのハーレムで少年が5人捕まるんだけどこれが不当逮捕なのよはっきり言って。要は犯人じゃないの本当は。なんだけど捕まっちゃってどんどん裁判が進んでっちゃ,ったゃうって話なんだ。で、本当にね、ため息がすごいんだよ。も<笑>う見てて、ねね、100回ぐらいため息つくたくなる話なんだけど、うんしかも14歳から16歳なんだよ、その子供たちいやー、マジか。まあまあまあま、ね、あ、年齢じゃないけど、まあね、若い子。き。本当にね、これが本当に警察側がどれだけひどいかって話なんだけど、検事とか、ねうん。っていう話が描かれてる監督が、今回、そのコリン・キャパニックのドラマを作ってるから。うん非常にこれは改めて両方見ると面白いんだけど、結構そのなんだろうな、さっき言ったその差別とかってさ、まあ、マイクラブレーシンの話もしたけど、はい、自分で気づかないうちに内面化してるもんだから。うん、いや、とか僕でも,もかさっきの,そのお,お菓子あげないとかもそうだけど、だから内,内面化っていうか、表に出してませんそんだけ出してるの、意外と。いや、それが常識だからさ、誰も注意しないんだ。もうだから別に嫌がらせし,してやろうと思ってやってるわけじゃない黒、ね、人は別にお菓子あげない当たり前っていう,そう。いや、そうなんだ。だそこが怖いんだよあ。だってホテルのロビーでさ、うん、黒人のチームが騒いでないのに怒られるの。うるさくするなってわかる怒られるの怒られる。だけど白人のやつらが取っ組合で相撲取ってた人しても怒られない。怒られない。いや、そうなんだ。な黒人はうるせえなこいつらとかではないですもうもう当たり前としてやる言葉にして出してるだからそこが問題でさ、まあ、何でもそうだよ本人たちは悪いと思ってないんだ思ってないからちょっとそうっ,っていうねそれがそのキャパニックに関しては家族もあるから二重でつらかったりする瞬間もあるんだけどへそうだからその家族の写真を飾ってるんだけど、うんえー、と夏のパーティーで黒人の彼女と行った時に写真を飾ってもらえなくて、うん、卒業パーティーでいわゆる一番美人な白人の女の子と撮った写真だけ家に飾られてたりとかする。<笑><笑>いや,、まあね、いやだからねそういうのもあるからなかなか何とも言えない話でさっきも一人っ子ネーションと一緒で、うん、あの要は用紙に撮るってことはどういうことかっていうのにもつながるから、うんうん、要はお金がある人が基本的に。だから難しいんだよね、なんかそのい非常に言葉は悪いけど、ペットみたいになっているところも結構あって、あまあ、そういうつもりはないのかもしれないけどそ、そういういうになっちゃってるよって感じがするものも実はあるから、うんまあ、キャパニックに関してはね非常に才能があってその、うんなんだ、NFL にも指名されるし、何ならメジャーリーグにも入れるような人だったから、うん、非常にこうスポーツ選手として優秀だったからってのもあるんだけど。うんうん、その田舎の町で過ごしててもちゃんとこう都会に出てこれたってのあるんだけど、うん、でも逆に言うと、まあ、さっきも言ったみたいに黒人の人たち本人も内面化してるのが結構きついんだよねの中、うん、だからまあだからコンプレックスになってるだから本当はコンプレックス感じる必要ないんだろうけど本質的にはあまりにもあまりにも続いちゃってそれが完全にコンプレックスになってるってのは絶対あるんだだから、からまあ、まあ俺黒人だし,し、ょうがないやっていう空気も実際あるってことですね。そ,そ,ででその中で、やっぱ犯罪に走ったりする率も上がるわけよ。うんいわゆる黒人だからバイト受からないから、もう盗みに行くしかないとか。そうか、まあそういうことですね。まあだから、よく言われてるのが、その履歴書を送ってくるじゃん,、うん。黒人っぽい名前だったら落とすとかもあるわけ。えー、名前で。だから、なんだろう、う日本でいうキラキラネームみたいなのがアメリカにもあって、うん。国人の人って結構特殊な名前してる人多いじゃん。確かに、ね、あんまりま分かんないですけど。なんだろうなう、いわゆるエザキエルとか、なんだろう、いわゆるその、うん、聖書に出てくる登場人物と付けがちなのよ、実は。あえー、あ、そうです結構ね、なんだろう、う長い名前をつけがちというか。うん、なんか要は、神様の名前から取るみたいな結構よなんだけど、それって結構黒人っぽい名前だから、そうすると取らないとかもあるわけ、名前見ただけで。っていうのもあったりとか、まあだからできるだけね、子供の名前、普通の名前をつけた方がいいんじゃないかっていう話にも、日本ではなってくるうだ,だからあんまりキラキラネームつけると子供がかわいそうだよみたいな話は、そういう名前にもなるわけだけど。まあそれちょっとね、まあなんか、本,本来別に名前ですどこいるのおかしいんですけどね。そう,でもそういうふうになってるところもあるよっていう、うん。だからまああれなんだよね、はっきり言ってその階級社会みたいなものになっちゃってるから、それ自体が。うん、いわゆるそういうことする人はここから上に入れませんよみたいな。大事、ね、なんじゃん面接試験でそうじゃん。なんでスーツで来なきゃいけないかっていったら、スーツを着て来るやつしか入れたくないのるからなー。スーツを持ってないやつは入れないの。そこから来てるんですかてもともとあれだよ、よくあるのがさ、あの会食に呼ぶっていうのがあるのよ、うん。アメリカですごい多いんだけど、うん、いわゆる高級レストランに呼ぶのお、はいはい。そうすると、テーブルマナーと服装と、あそうね、できてないと入れないわけ。ドレスケールもあるからかそう。それを見て決めるのだから。ってことある意味、はっきり言って貴族社会と変わらないんだよ。ね、だらそその知らない人もいるじゃないですかね。そうだから知らないやつ入れないそ,れそこに入れてもらえないっていうそういうある意味貴族社会的なシステムはアメリカにもあるから、うん、だからね本当に根深いんですよだからこの話をするとねそうそうそうっていう感じでねこの「コリン・イン・ブラック・アンド・ホワイト」っても面白いんだけど、うんまあ、これに合わせてネットニックスドキュメンタリーだとあの憲法修正13条っていうのがあって、うんうんこれがあのいわゆるそのシステマチックレーシズムと言われる黒人がなぜ犯罪者になりやすいのかとか、うん、なぜ黒人が濃い目に遭わなきゃいけないのかっていう根本を解説するドキュメンタリーがあって、うんうん、ちなみに無料で YouTube でも見れるんだけど、ちゃんと日本語字幕付きで。うんうんうん、これも、ね、合わせてみるとあの、ここの問題が非常によくわかるんで、おすすめですす憲法のの時代で結構そうん、うい差別なりななっっってまかかりす。かなりなって、ます、ね、これが修正13条っていうのでかなりなってます。じゃあなかなかじゃ裁判とかにも不利になりやすい状態ではある、ね、そういう,、ね、そういうことです、ねまあ。まず貧しい黒人は保釈金も払えないし弁護士費用も払えないから。ねそうそこ<笑>まあ、日本もなんかそうですけど。と、う、い、んね、ことはまずどうなるかって話だったりとか。か免罪符じゃないけど、ね、なんかそ,のそういうのいいんだとかね、うんでここも合わせてみるとね非常にそのなんだろうな最近言われるブラック・ライズ・マターとかへの理解が非常に深まるんじゃないかなと,うんところでねであと自分たちもやってんじゃないかっていうねまあそうかもしれないですね確かに,確かにいや本当にねこういうのを見てね自分もああやっちまったと思って反省した方がいいですよほんに全然やってるでしょう、ね、多分ねだからまあだからなんだろうなさっきのそのなんだろう音楽的進化の話もそうだけど、うんうん、やっぱ見てるところが違うっていうのは当然あるわけで、うん、そこをだからどう感じるかかなんだだよね多分、うん、そこをだから黒人だからとかそういう話をしてないからみたいな話、うん、白人だからっていうか歴史としてそういうものはあったけど、ねそのうん、黒人の音楽を白人がやるってロックができたっていう歴史はあるわけだから実は。歴史としてもあるからだからそこをねどう見るかっていう視点を得るためにもこういうものは見た方がいいんじゃないかなっていうね。というん、ことでどうせイカゲームとかあれでしょ恋,に恋の愛の不時着とか見たでしょみんなって人はぜひこれを見てほしいな。<笑><笑>ぜひね。<笑>ぜひこの年末でちょっとドキュメンタリーを見て。あの薄暗い気持ちになるのも大事なんじゃないかなという話です、うん。もしかしたらドキュメンタリー見る機会って、そういうなんかサブスクとか始まる前はなかなか一部のしか見なかったんじゃないですか、その映画って。まあね、だか,なか、まあ、ら、うん、見る機会がね、NHK の BS とかでしかやってなかったりするそうそう、やったりとか、まあ、最悪、なんかそういうツアヤとかにちょっとコーナーがあるぐらいが。まあ、それはなんでかっていうとね、これアメリカでもそうなんだけど、結局、うん、儲かんないじゃん、あんまり言っちゃうとそうそうそう。視聴率取れないから。そうそうそうそうそうすると、やっぱ課金式のサブスクだと作りやすいんだよ。だどうしてもこうなんかちん、ちゃんと作ろうと思ったら、やっぱ、その、まあ、ゲットバックじゃないけど、長くなるじゃないですか。そう、長くなるし、お金もかかるから。うん、ドキュメンタリーその3部を1、2、3で映画館に流すかって言ったら、なかなかね、難しかったりと。だからまあ、そうするとやっぱり有料サービスの中でやるっていう風に流れになるよ。ネットフリックスはそこは非常に、うん、なんだろう、幅広くやってるから。うんそう,そういうのもあるんでねなんかこういう機会じゃないとなかなかドキュメンタリーまとめて見たりしないと思うからうん是非気になったのがあれば一本でも見てもらえると思っいやでも何か本当に<笑>まあその、まあ、ドキュメンタリー話すしかちょっとあれですけど、まあ、ちょっとこういう、まあ、差別とかこういうなんか今,今の何ていうんですか、まあ、社会の空気感みたいなの逆にどっか勉強する機会がなく、うん、僕らが50代60代になっちゃった時に、うん今の日本人で言うと、うん、韓国人、中国人がみんな、どうだこうだみたいなおじさんになっちゃうのからみたいなあ、まあ。<笑>まあでも本当にね、でもそのさっきよく話してるそのネトウヨ的な人ってさ、うん、メインは50代、60代って言われてるからね。そうそうそう,そう。うちのでもだから、すげえ悪気があってよし差別していじめてやろうとか思ってるわけじゃなくて、マジで思ってる人もいるわけじゃないですか、イメージでね。いやでも本当にねあの、無意識の差別が一番罪深いんだよ、ね。こいつら嘘つきだなんかまあだから嫌な話聞きますよ、CD やとかでさ。うん、今かかってる曲何ですかみたいに聞いたらさ、聞いてきた人がいたから、あ、これ韓国のなんとかっていうアイドルです。あ、じゃあ韓国だったらいいですって言って帰る、うんだ。ああ、そうなんですかへっていうのが本当にあるから。あーいやなんで同じアジア人はダメで白人はいいんだよみたいな話なんだけど。いやよく分かってるんですけど。そういうことなんだから。そういう気持があるわけよ。よく分かないですけど、だからって白人をどうぞとかじゃないけど。まあ、どうぞ、なんとかどうぞけんを、ケみたいなのは分かんないけどなんだろう、ね。<笑>まあでもなんだっけな<笑>いやあの。コメディでもあるんだけどさ。の KKK の,あの総裁が実は黒人だったみたいなコントもあるんだけど。おええー<笑>。盲目の黒人の人だよ、その人が。ああ、面白いな、そういう設定で。目が見えないのよ、その黒人の人。なるほど、色がな。で、自分は白人だと思ってるの思ってな。で、話し方は非常に白人っぽい英語をしゃべるの。うん、で、電話しか聞いてないから、KKK の人たちも白人だと思う、うん。この話し方は白人だろって言って入れるのよ。えーで来てみたら黒人でしたみたいなコントがあるんだ
1: けど。<笑><笑>ああ、非常にり
0: 非常にあるんだけど、うんえー。まあでも本当にね、勉強しないとどんどん分かんなくなってくるから、こういうのはねそう。だからまあ、もちろんね、そういう気持ちは持たずにいこうと思うけど、知識を知らないせいでさっき言ったら。知らずに行っっちゃってるとかいやあるよだからあるあるは本当に怖いからねあるあるで済ますときはいいんだけどあるあるが常識になっちゃう世界だから今ちでなかなかもう大人になるとその教育とかしてくれる人もいないじゃないですかねああねガッを書くことがないしまあだから本当にねあのなんだろうあのあれですよあの2ちゃん作った人とかを信じすぎない方がいいですよ本当とにその人が言ってることは詳しいことも何個かあるけどね<笑>変度悪いとは言わないけど、やっぱり怪しいものがいっぱい混ざってるから。うん、だ,からだ,からだから結構、なんかよく言うけど、あのね、あるその配信とかで自分の詳しいジャンルの時のテーマをよく聞いてみると、そうあ結構こ、こんぐらいあやふれな感じ、ざっくりなんだなって気づくっていうね。そうそんなこと言ったら俺だってざっくりしてんだから。そ、うん、<笑>れも自分自身で気をつけるしかないんだよね、結局ね。うん難しいですよね、なかなかね。だからなんか、あの人が言ってたからっていうのは本当に気をつけたほうがいいうん、そうそうそう。だからそれはあの、アンチ宗教でも同じことが言えるんで。うん。いわゆる、アンチ宗教のこの人を信じますって言ったら、いや、お前それ神様だかあらんやんってなるから。<笑>まあそうそう、ね。まあだから別に、その頭いい悪いとか、そういうのはいろいろあるだろうけど、なんでもいいから自分で考えてみるってことが大事なんですかね、やっぱね。そうそうそう、そういうのはあるからね。<笑>はいはい。はい、じゃあね、まあ(笑)来年どうしようかって話ですけど、まあでも、どうですかどうですかね、来年もなんか、ちょっとね、お約束できるわけじゃないんですけど、なんかこれ、まあやっぱせっかくですから、ちょっとそろそろね、曲とかも。はいはい、活動をね、広げてね。活動を広げていきたいお互いの活動もしつつな,んですけどなっちゃうんですけどね,、まあ、ね今のところあのただのポッドキャスト番組になってますから。うん、<笑><笑>いやでも僕もまあ、そうなんですけど、やっぱなかなか、ね、こうみんなこう作品があってから進めようとかあるけど、こう見切り発車でやるのも結構大事だなっていうのをすごいこう,こうやって勉強になりました、うん。だってそんなんで30回なかなか続かないからね。そうそう、本当そうなんですよね。いや、大事だと思いますよ。とりあえずやってみるっていう。そう、今までなんか形ができてから、うん、やったうがいいんじゃないかなとかこういうものはって思っちあなん。YouTube とかさ、こういうのって別に権利がなくても始めれるからさ、資格とかな。くていいんですよ、これで。うん<笑><笑>まあ、そんな感じでね、ま来年もなんか、まあ、活動が広げられると、まあ、あとこれが毎週あるというのでね、うん、みんないろいろ、でも情報源ってさ、結局やっぱり限られてるから、うん、やっぱり。選ばなきゃいけないしね、選ばないでいると本当にやべえものが混ざったものがいっぱい入ってくるから、まあ、それもね、なんか本当、さっきはインボた、陰謀論じゃないけど、偏る可能性もありますしね、難しいですよね。こう,う言ってる俺が偏っているっていう話だから。なんかわかんないし<笑>結局だから、前の話だけどさ、そのなんだろういろんな人と話すのが大事だっていうのは、結局その階層がさ、違ったりとか、うん、発想のこの幅が違う人と話すことの大事さってそこだから。そうですよね、確かに今、まあ、みんなこうだよねが、うん、本当にそうかどうか分かんないしね、うん、まあバカだよねっつってお互いの共通認識としてはそうだよバカだよねっていうのを聞き返して安心するみたいなのもそれはそれで不毛なので、うん、<笑>いや俺はそうは思わないけどねみたいなのも大事だったりする、うんだ、まあ、だからといってあの倫理的に悪いものは全部悪ですけどうん<笑>まあまあまあなんだろうあの人種差別とか全部ダメなんでって話なんですまあそこはまあそこはそこ、はい、そいいって言ってる人はいないと思うんですけど、多いのかな。まあ,あ認識にやってる人は結構いっぱいいるんだ<笑>そうそうそうそういや、俺は差別てないよと思って言っちゃってる人はいるかもしれないけど。そういうのもいっぱいあるからね、そこは気をつけていかなきゃなって感じですね。うん。ね、はい。でそんな感じでね、今週も。うん長らく続けてまいりましたが、2021年もありがとうございましたということで。ありがとうございました本当に、はい。また2022年もお会いしましょう。はい。はい、また来年、良いお年,はい、良いお年を。良いお年を。良いお年を。さようなら。さようなら。